Velkommen til min podcast, Porsche Hjertet. I dag er det afsnit 5, vi er kommet til. Først vil jeg godt øh, allerede nu undskylde øh, lyden på de forrige afsnit, og også igen i dette afsnit er jeg lidt udfordret på volumenerne. Det er lidt svært at redigere det. Øh, så en disclaimer hermed lagt ud. I det her afsnit i dag skal, har vi en stor fornøjelse af at høre en lang god snak, jeg har haft med Thomas Hartmann nede hos ham. Øh, fantastisk, øh, fantastisk rigtig god, god snak om Porsche øh, og, og faktisk også meget andet. Så glæder jeg til, glæder til det. Øh, Ugens bil er en Porsche 917-0222, som har en meget, meget prominent og interessant historik, som inkluderer en anden fantastisk stand-upper, udover Thomas Hartmann, nemlig Jerry Seinfeld og Steve McQueen. Ja, og Jinglen er som altid lavet af den fantastiske Michelle Svig. Nu skal vi lige stille i gang med ugens bil. Denne ugens bil er Porsche 917 med stillenummer 022. Porsche 917 er et af de mest fascinerende motorkøretøjer, der nogensinde er bygget. En ikonisk bil uden sidestykke i automobil- og racerhistorien. 12. marts 1969, nogle få måneder før Neil Armstrong som det første menneske satte fødder på månen, præsenterede Porsche deres model 917 på motorshowet i Genève i Schweiz. Snuden var malet grøn, og henover fronten stod der 917. Prisen var 140.000 D-mark, datidens tyske valuta, hvilket svarede til prisen på 10 Porsche 911 dengang. Bilen blev lavet under ekstremt tidspres for, at Porsche kunne deltage under nye regler i mærkernes mesterskaber i Le Mans, under en kortvarig regelændring, der gjorde det tilladt at køre med racerbiler med motorer på op til 5 liters cylindervolumen i gruppe 4. Kravet var, blot at der skulle være lavet 50 stykker af bilerne for at de kunne homologeres til at køre i Le Mans. Senere i april 1968 ændrede CIS homologeringskravene til 25 stykker biler, da der ganske ikke var nok tilmelding, og dette vindue var åbent til 1971, hvor reglerne blev lavet yderligere om. Overraskende nok lagde Porsche sig i scenen for at kunne udnytte denne regel og deltage med deres Porsche 917. Og på basis af deres Porsche 908 byggede de 917-modellen. Da CIS's inspektør besøgte Porsche som led i kontrol med, at de deltagende mærker levede op til adgangskravene, havde de kun færdigbygget tre biler, og 18 var under konstruktion, og yderligere syv pakker usamlede biler var til stede hos Porsche i Suffenhausen. Inspektørerne godtog ikke, at de havde 25 biler klar, og stillede derfor krav, som krav, at bilerne var færdigbygget. Den 12. marts 1969 udstillede de som nævnt i indledningen den første på Porsche 917 i Genève. Lidt over en måned senere, den 20. april 1969, fremviste Ferdinand Pirk, Porsches daværende motorsportschef, 25 Porsche 917 udstillet foran Porsches fabrik i Suffenhausen til besigtigelse og godkendelse af CSI's inspektører. Inspektørerne blev endda tilbudt en køretur i en af 917'erne, hvilket de dog afviste. Fænomenet 
Porsche 917 var designet af chefingeniør Hans Metzger under Pirks og Bots ledelse. Selve chassiet var i bedste Porsche-stil en rørramme på kun 42 kilo. Rørrammen var permanent under gastryk, så man kunne se eventuelt revner i den svejsede struktur. Kræfterne kom fra et metskerkraftværk på 4,5 liter, bestående af to styks 2,25 liters Porsche-boksermotorer sat sammen og naturligvis kølet af olie og luft. Motoren, en type 912, var et 12-cylinder-bokserkraftværk vinklet 180 grader og med to overliggende knastaksler med dobbelt tænding. Oven på motoren var der monteret en vandret kølemølle. Motoren ydede i sin første afskygning 520 hestekræfter, og i senere udgaver på op mod 4,9 liter klemte Porsche og Hans Metzger 590 hestekræfter ud af motoren. For at holde balancen optimal og bilen kompakt, trods for den store motor, var føreren presset så langt fremt, at fødderne og pedalerne var ude foran foraksen. Bilens konstruktion bestod også i bedste Porsche-stil af letvægtsmaterialer, som var usædvanlige for sin tid. Magnesium, titanium og eksotiske legeringer. Kirknuppen var af birketræ, og rørrammen blev brugt som en del af rørledningen til den eksterne oliekøler. Bilen blev testet over flere år og gjort mere stabil, da de første udgaver var decideret farlige ved høj fart. Englænderen John Wolf kørte galt i sin Porsche 917 og blev dræbt. Porsche optimerede løbende på 917, og den fandtes i mange forskellige udgaver i løbet af de næste år. En af de udgaver var 917K, hvor K betød kurtstegl eller kort hale. Og det leder os over til den helt særlige bil, Porsche 911 med chassis 022. For komikere og Porsche-fanatikere, Jerry Seinfeld blev gjort interesseret i en helt særlig 917'er. Seinfeld har i de sidste cirka 25 år haft en egen bilmand, Sam Kabiglio, som finder, tjekker og præsenterer biler for Seinfeld med flere. Og i podcasten Spikes Car Radio fortæller Kabiglio og Seinfeld historien om, hvordan han bliver ejer af dette helt særlige eksemplar nummer 022. For det her chassis 022 øh, af Porsche's 917K blev bestilt af Steve McQueen's produktionsselskab Solar Productions til at blive brugt i filmen Le Mans, hvor Steve McQueen jo var den helt store stjerne. Efter filmen var lavet, blev bilen solgt til en Reinhold Joost, som var racerkør og i dag har Joost Racing og har vundet 24 timers Le Mans 18 gange. Joost blev senere nødt til at sælge den af økonomiske årsager, og Brian Redman købte bilen i 1975 for angiveligt 15.000 dollars. Dernæst købte racerkører Richard Atwood bilen i 1975, og han fik den malet om i Salzburg farve for, at den kunne matche den 917'er, som han selv vandt Le Mans med i 1970. Chassis 022 blev i år 2000 solgt på RM, RM auktion for 1,32 millioner dollars inklusiv salær. Dermed blev den, den dyrest solgte 917 og overgik en lang udgave af 917'eren, som blev solgt på Pebble Beats for 1.047.000 dollars i 1998. 
Senere blev Cabiglio og Seinfeld kontaktet af Symbolic International, som spurgte, om de var interesserede i at købe bilen. Seinfeld takkede nej, og bilen røg i en samling hos Porsche-samler Frank Galocci, Galocli, som ejede den i blot 8 måneder. Og i, net, og i april 2001 købte Symbolic International bilen tilbage. Herefter skete der forskellige ting, som ledte til, at Seinfeld købte chassis nummer 022. Seinfeld Cabiglio og Seinfelds gode ven og skriver på showet Seinfeld. Spike Ferestein fik lov at se nummer 022 til en privat fremvisning. Og samtidig med det, der var bilen i månederne omkring, det her tidspunkt udstillet i en butik i Los Angeles, hvilket Spike Ferestein havde set og fortalt til Jerry Seinfeld. Og han havde også i den forbindelse sagt til Seinfeld, at han troede på, at Steve McQueen ville blive rigtig, rigtig hot. Hvilket var en sætning, som Jerry Seinfeld tog til efterretning og var medvirkende til, at han skiftede holdning i sin tøven til at købe en racerbil og faktisk fandt pengene og købte chassis nummer 022. I dag er Porsche 917 en stadig ekstremt spektakulær bil og vidner om, hvor ekstreme konstruktioner Porsche var i stand til at bygge allerede i 1960'erne. Bilen er forbeholdt de få, og aktionspriserne har på det seneste været vurderet i omegnen af 16-18 millioner dollars for modeller, der har været med i filmen Le Mans. Det store opgør mellem Enzo Ferrari og Porsche i Le Mans er jo et værd at tjekke nærmere ud på film og i litteratur. Og det var ugens bil. Skal vi så have en god lang snak med stand-up-komiker Thomas Hartmann. Find en kop kaffe, sæt det tilbage, og endnu en gang, jeg undskylder for lydnivåren. Undskyld. Og velkommen til min podcast, Porsche Hjertet. Tusind tak. Og tak fordi jeg må komme ned og besøge jer her i det her fantastiske hjem i Give. Jamen, du er altid velkommen. Du er blevet eksiljyde. Ja, det, det, det kan man ikke jeg høre på dig. Det er eksil, det lyder lidt som om, jeg er blevet sendt et sted hen, eller, om jeg, eller jeg har planer om at komme tilbage. Jeg arbejder på at blive accepteret herovre, så jeg kan blive her. Fordi det var en rigtig god beslutning. Ja. Du bor jo meget tæt på Kæresrød Gård, men det ved jeg ikke, du ved. Det var jeg ikke klar over, Nej. og jeg ved heller ikke, hvad det er. Nej, det er et, øh, et udrejsecenter for afviste asylansøgere. Nå. <laughs> Nå, men... Det var da trist. Ja, jamen, det var bare i forhold til asyl. Men hvad hedder det? Jamen, øh, velkommen til min podcast, og vi... Øh, det her, det går jo ud på at formidle passion for Porsche. Og det har jeg jo lige set, at den, øh, den har du i den grad. Det er i hvert fald, det Ja, så, så det er jo godt vil spørge om, ligesom jeg sådan har spurgt de andre gæster, det er det her med, hvornår, hvornår kan du huske første gang i dit liv, at du bliver bevidst om Porsche i en eller anden forstand? Jeg har faktisk været bevidst om det i længere tid, end jeg kan huske. For mit første helt klare minde, det er, at der kørte en orange 911 forbi mig, inde på Islands Brygge, hvor jeg er født og opvokset. Ja. Og jeg vidste, at det var en Porsche. Ja. Og min verden stoppede på ja. det tidspunkt. Ja. Og jeg kan stadigvæk huske den der raspende lyd fra boxermotoren, der ligesom 
gav genklang imellem husmurene derinde. Ja. At det virkede som om, jeg så et fat som organer, fordi jeg har jo åbenbart kendt til bilen fra, fra ja, nu var jeg lige ved at sige film og tv, det havde vi jo knap nok dengang, mm. men fra bladet eller nogen har fortalt mig det, og det var bare ikke noget, det var ikke, det var ikke en normal foretelse at se sådan en i virkeligheden. Nej. Og relativt kort tid efter, der får jeg så en hjælpe som legetøjsbil i gave. Ja. Og hvor jeg også bare med det samme vidste, hvad det var. Og det er jo en del af fascinationen, synes jeg, ved Porsche, og især ved Nielve, det er, at der findes ingen andre bilmodeller, i hvert fald få andre, hvor mærke- og modelidentiteten er så stærk. Mm. Altså, den er jo så ikonisk. Der er jo nærmest ikke nogen, der ikke ved, hvad en Porsche Nielve er. Eller i hvert fald ikke ved, at en Nielve er en Porsche. Mm. Og til trods for den her ikoniske status, så er der jo noget bizart jordnært over en Nielve. Fordi det mest fascinerende ved Porsche, synes jeg, det er den der snusfornuft blandet med stedighed, og ja. så bare den måde, hvorpå de sætter en ære i at lave noget, der rent faktisk kan bruges og kan holde til at blive brugt. Ikke? Ja. Og nøgleordet, tror jeg, for Porsche, og især for Nielve, det har været evolution mm. frem for revolution. Ja. Fordi de har jo stedigt holdt fast i det egentlig lidt håbløse hækmotorkoncept, og så bare fået det til at virke. Ja. Og det er jo også sådan, naturen gør. Ja. Naturen siger jo ikke, okay, nu smider vi lige alle bierne ud, og så laver vi et andet insekt. Nej, 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 de lader, de lader arterne udvikle sig igennem utallige generationer. Ikke? Ja. Og på den måde er der altså et eller andet ved Porsche 11, der symboliserer naturen og en naturlig udvikling. Ikke? At den bliver bedre og bedre til det, den skal, mm. med de kort, den nogle gange har på hånden. Ja. Og så kan jeg godt lide den der, igen, no-nonsense tilgang til tingene med, at jamen, vi behøver ikke overdesigne et dørhåndtag. Ja. Vi har et dørhåndtag her, der er testet, det holder, mm. du kan åbne og lukke den dør 10.000 gange, uden at det begynder at hænge eller knirke eller noget som helst, så det beholder vi bare. Ja. Og der er jo rigtig mange andre sportsvognsproducenter, der så skal de lige lave et eller andet fancy, og det mm. resulterer sig i, at for det første så løber udviklingsomkostningerne amok, ja. og bilerne bliver dyrere uden egentlig at blive bedre. Ja. Og så holder det bare heller ikke, før de lige har været igennem et par små forbedringer, hister pister. Mm. Men altså det der med, at du, du sådan set kan tage en dør fra en 74'er, ja. og så sætte den direkte over på en 93. Ja. If it ain't broken, don't fix it. Præcis. Og, men jeg skal lige... Øh, skal bare lige lidt tilbage i tid, fordi hvor gammel er du på det her tidspunkt, øh, da, ja. du, da du ser den her, måske Continental Orange, lige 11, jeg ved ikke, hvad farven har været, men et eller andet afart af orange. Det er det, jeg vil kalde en rigtig, en rigtig 70'er orange. Ja. Jeg tror, jeg har været 5 eller 6 år gammel. Okay. Det er lidt underligt for mig, fordi min hukommelsesfilm, den starter sådan ret sent. Ja. Det er som om, at de første år af mit liv, dem har jeg ingen erindring om. Mm. Og så lige pludselig, så bliver der klippet ind. Ja. Og så har jeg så en relativt klar erindring om de fleste ting siden da. Ja. Hvor min søster eksempelvis, hun kan huske flere ting fra da vi var helt små. Men hun er så heller ikke på samme måde i stand til at huske tekster og overrette og sådan noget, som jeg kan. Så vi, det er ret fascinerende, at vores hukommelser fungerer forskelligt på den måde. Men det der, det var sådan et øjebliksbillede, der altid sidder i mig. Ikke? Ja. Og den legetøjsbil, jeg fik, det var faktisk en... Det var en ligeledes orange 934. Ja. I samme orange. Farve. Ja, tak. Okay. Så det... I virkeligheden så havde jeg lidt en idé om, da jeg købte den Carrera 3.0 fra 76, som jeg har nu, at mm. jeg måske godt kunne finde på, hvis den skulle omlakeres og male den i den orange. Ja. Men ja. nu har jeg så overvejet det lidt, og jeg synes i virkeligheden, 
klassiske biler bør have den farve, de er født med. Ja, ja. Hold dem originale og i originale farver. Jeg er ikke så fanatisk i forhold til det originale. Jeg synes godt, man må opgradere en lille smule, fordi hvis der er nogle svagheder eller noget, der irriterer en, eller noget, man bare synes vil være federe, hvis det så anderledes ud, mm. så synes jeg godt, man kan ændre det. Jeg, så længe det er reversible ændringer. Ja. Ja. Når man begynder at skære og svejse og lave alt for meget om, så mm. synes jeg, det begynder at blive synd og heldig brød. Ja. Men der er jo også forskel på, om man gør det på en model, der er lavet i 478 eksemplarer, eller en, der er lavet i 20.000 eksemplarer. Helt klart. Og jeg synes i virkeligheden, at man bør lade folk behandle deres passion for det her på deres egen måde. Mm. Jeg ved godt, der er mange, der er der går alt for meget op i originalitet, og hvis folk de har sat LED-pærer i deres løn, ja. altså, lygter, så er de jo nærmest klar til at lynche dem. Jo. Og der tænker jeg bare, at det er hans bil, lad ham gøre, hvad han vil. Og hvis han kører meget på mørke landeveje, og han synes, at det der lys fra 1976 det er jo tilstrækkeligt, jamen, så lad ham da for helvede opgradere det. Ja, og det er jo en, man siger, det er jo, det er jo en religionssnak nogle gange, det der. Ja. Men, øh, men det vil så sige, og det er jo bare lige fordi, at øh, jeg er jo lidt interesseret i, hvordan det de, de udvikler sig. Men du er en ung dreng på 5-6 år, du ser den første 911 måske nogensinde i dit liv. Dengang ja. var det jo en bil, der kostede det samme som et hus i Jylland. Ja. Kan vi godt sige, ikke? Så det var jo ikke noget, uh, herre fru Jensen, der arbejdede. Det er det arbejde. sådan Ja, det er det sådan set stadig, ja. Vi har bare fået... Det er bare blevet mere tilgængeligt. Men, men, men hvad så? Så, øh, så bliver du en, en ung mand, der går igennem folkeskolen. Er der, er der på noget tidspunkt noget Porsche ind i dit liv der aktivt, eller er det bare ligesom for alle andre en, et, et ideal, som er, hører til i filmen? Drøm. Det er sådan et livsmål, ikke? og det er jo en af de ting, når jeg snakker med folk om leasing kontra det og eje en bil. Og igen har jeg det sådan lidt. Jeg er ikke en af dem, der rynker på næsen af folk, der leaser deres biler. Men jeg ved, der er folk, der rynker på næsen af mig, fordi jeg har betalt fuld afgift af, af ja, også Mini 97. Men som jeg plejer at sige, og det ved jeg godt, der er nogen, der synes er lidt hårdt sagt, men det er bare sådan, jeg har det, så jeg kan lige så godt være ærlig. Jeg gik ikke rundt som lille dreng i 70'erne og drømte om en dag at få lov til at låne en Porsche. Nej. Jeg kan godt lide følelsen af, at det her det er min. Og det betyder ikke, at jeg synes, at andre gør noget forkert, når de leaser, så de kan skifte lidt rundt og prøve noget andet. Mm. Men for mig var det her endestationen. Det har jeg vidst hele mit liv. Jeg har hele mit bevidste liv ja. været klar over, at en eller anden dag ja. skulle jeg have en hjælpe. Ja. Hvilken model det så ville blive, det ved jeg. Altså på et tidspunkt der indså jeg så, at jeg skal have en hjælpe turbo, fordi de brede skærme. Og så. Det var så den næste Porsche legetøjsbil, jeg fik. Ikke? Det var en, en 930. Ja. Og så lærte jeg sådan lidt, okay, den er i 34, det er sådan en racerbil, og det her, det, men den er baseret på den samme, og så begyndte de der sådan informationer ja. efterhånden at komme ind i hovedet på en, ikke? Ja. Og lidt af historien, og så så man jo film fra racerbaner rundt omkring, og ja. det gik op for en af det her, det var altså en, en bil, hvor racerversionerne var meget nært beslægtet ja. med gadebilerne. Ja. Og jeg ville så have en 11 Turbo, men det har jo aldrig været en billig bil. Nej. Og så gjorde Porsche mig jo den bjørnetjeneste i, uh, i den oprindelige forstand, unge mennesker, <laughs> at de jo blev ved med at lave nye 11 turbo, så jeg ville jo helst hele tiden have den nyeste af dem. Ja. Så det betød jo bare, at min drømmebil, den blev dyrere og dyrere, ja. så den blev ved med at være lige så langt væk, for til trods for, at min økonomiske formål voksede, ja. så blev den der slutdestination jo altså også bare dyrere. Ja. Og så til gengæld, så gjorde de mig den kæmpe tjeneste, at fra 97,2, den faceliftede 97, der holdt de op med at lave 11 turbo med manuel gear. Hmm. Så det vil sige, der stoppede prisudviklingen for min drømmebil lige der. Ja. Fordi jeg ville have den med manuelt. 
Ja. Og igen, ja. der er ikke nogen rationelle argumenter for det, jeg ved godt. Især hvis man vil køre track days osv. Mm. Der er deres PDK-kasser jo altså bare knusende effektive. Ja. Men for mig, der er interaktionen med bilen rigtig vigtig. Ja. Ja. Og derfor foretrækker jeg til hver en tid manuel gear, også selvom det ikke er lige så hurtigt. Ja. Og så tænker jeg så også en lille bit smule på reparationsomkostninger. Ikke? At ja. Alt andet lige, så må det være dyrere at få repareret eller udskiftet en dobbeltkoblingskasse. Ja. Ja. Men nu laver Porsche jo heldigvis ting, der meget sjældent skal repareres eller skiftes ud. Ja. Men jeg vil i hvert fald ja. helst have med manuelt, så den stoppede lige der. Ja. Og så var det, da jeg først havde fået købt min i 97, hvilket mm. jeg, jeg købte den for en små syv år siden, så i... Jeg tror faktisk... Ja, det må, ja, det må have været 2015. Ja. Så fik jeg så blod på tanden i forhold til at købe nogle andre, fordi jeg har også altid gerne vil have en af de gamle. Ja. ja. Så det næste, det blev en, en Carrera 3.0 fra 76. Ja. Og så har jeg så sidenhen også købt en 928S fra 83. Ja. Hvor jeg var super heldig. Altså mm. jeg købte den som et projekt. Den skulle sættes i stand. Men den var med manuel gear, og det var sådan mit ja. eneste krav. Og ja. Den er jo galvaniseret og har døre og klapper og forskærer med aluminium, så der skal man ikke rigtig bekymre sig så meget om rustning. Mm. Den havde lige to steder, hvor der åbenbart var slået hul i lakken, og der var nogle gennemtæringer, men den røg så ud til bladsmeden og fik fikset det. Ja. Og så brugte jeg egentlig den første coronanedlukning på at gå amok med en rystepusser og ja. lidt svejseværk og nye gummilister, jeg fik den lakeret, og jeg hævde hele kabinen ud af den, ja. og farvede den med sådan noget sort læderfarve. Ja. Og det var altså virkelig sådan en ting, hvor jeg tænkte, okay, nu tager jeg en dyb indånding her, fordi det her, det kan godt gå hen og blive noget rigtig lort. Ja. Men under alle omstændigheder, så skal jeg have gjort noget ved den her bordeauxfarvede kabine. Ja. Så om jeg skal forsøge at farve den først, mm. og så indse, at det bliver noget jugt, og så sende den til en sadelmager, eller om jeg skal sende den til en sadelmager med det samme. Mm. Det bliver vel det samme, bortset fra ja. lidt materialer og lidt arbejdsløn. Ja. Og det blev for bløffende overbevisende. Ja. Altså, du kan ikke se på det instrumentbord, at det ikke er følt sort. Og okay. du kan trykke på det, og du kan køre fingrene hernede, og sådan noget. Det er simpelthen bare leder, der har fået en anden farve. Den ser ud, som om den har forladt fabrikken på den måde. Okay. Det sidder ikke helt så godt fast på kunstleder. Nej, nej. Fordi der kan det ikke trænge ind i bordene på samme måde. Okay. Så der er lige et par små steder, hvor jeg engang imellem skal være lidt efter en man touch up stift. Ikke? Men, ja, ja. Den fik sort kabine, ja. og jeg købte et par nye sæder til den. Ja. Faktisk nogle i 64 sæder, og det er jo igen sådan en ting, der er så dejligt ved Porsche. Det er, hvis det passer på den ene model, så er der ret gode også for, at det passer på den anden model. Ja. Hvis det ikke er noget af det, de behøver at ændre. Ikke? Ja. Og så var det, det var relativt langt henne på sommeren, og jeg siger til min kone, at jeg egentlig overvejer lidt at vente med at betale afgift af den, fordi jeg havde købt den uden afgift. Ja. Fordi nu var der ikke så lang tid tilbage af sæsonen, og så kunne jeg stille den væk, og så kunne det være en forårsting. Mm. Og hvor hun sagde, det ved jeg ikke, altså hvis det bliver de samme penge, hvorfor så ikke sørge for at få lidt ud af det nu her, ikke? Ja. Ja. Og der var vi jo på vej hen ned mod nedlukning nummer to, og hun sagde, det var meget rart at have altså, noget mere at køre ture i. Ja. Og jeg siger, du har ret. Du har altid ret, kære kone. <laughs> Klog kone, du har. Og så fik jeg så beregnet afgift af den og betalt den. Og det var pisseheldig, fordi jeg tror, det var i august eller noget af den stil. Og i november samme år, der ændrede de jo veteranafgiften. Hvor den steg fra dogmaks 40% af original nypris til dogmaks 75%. <laughs> hvilket vil sige, det er, jo, det er jo for bistret tæt på en fordobling. Ikke? Jo, det var en dyr bil dengang, en 928. Ja, altså sådan en 928S, den kostede 932.000 kroner ja. i 83. Ikke? Ja. Det var, ja, satan. Det hedder med mange penge. De kører også godt. Ja. Altså, de, og den føles forbløffende tidssvarende, når man kører i den nu. Det føles som en, en ret moderne bil. Ja. Ja. 
Det er jo lidt sjovt, du... Hvad er det egentlig, der gør, at... Jeg tænker, nu, nu kan vi jo godt lige gå lidt mere nørde-mode i din, i din bilsamling nu. Men hvad er det, der gør, at du vælger den i 28'eren? Hvor, 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 hvordan er den bil kommet ind på din Porsche-radar? Hvad, kan du prøve at se? Det er det samme, at jeg så en som dreng og bare tænkte, what? Ja. Og den var jo exceptionelt futuristisk på det tidspunkt. Det var jo den første bil, der blev produceret med polyuretankofangere i karosserifarve og så videre, så vidt jeg orienteret. Ja. Og så er det jo så den eneste sportsvogn, der nogensinde har vundet årets bil i Europa, ja. som den vandt i 78. Præcis. Og den rammer jo virkelig en, en god balance imellem, at det, det er jo en, en nærmest fuldendt GT, mm. fordi den er bekvem, og den er knusende effektiv på lange motorvejstrækninger, du kan sidde i den i mange timer af gangen, ja. men den kan samtidig styre, ja. og den styrer også bedre end end de fleste tror. Altså, den er sgu også ret god til at æde svingene. Ja. Så det er jo også bare sådan noget med, at det har været en, en drøm siden en gang for lang tid siden. Men jeg vidste godt, at den den lå højere på min ønskeseddel. Ja. Men nu havde ja. jeg jo så i mellemtiden fået købt to af dem. Ikke? Ja. Og så var den økonomisk tilgængelig, ja. den jeg fandt der, fordi den var et ramponeret lige at se på. Altså, den skulle omlokeres, og den skulle have nye gummilister ja. hele vejen rundt. Det var blevet til plastik og var flækket, og den havde en modbydelig rasle ud ude fra motoren, ja. som jeg jo ikke 100% vidste, hvad det var. Jeg satsede så på, at det bare var lejet i vandpumpen. Ja. Og heldigvis satsede jeg rigtigt, fordi mm. da jeg så skifter tandrem på den, og selvfølgelig også skifter vandpumpe, fordi det er jo altid smart at gøre, når man har tandremmen af. Mm. Og jeg vidste, jeg kendte jo ikke historikken på den, så Nej. jeg skifter altid tandrem med det samme. Ja. Så var lyden væk, ja. og motoren den kører bare. Ja. Den har en mærkelig lille fejl, og det er, at, og det er relativt nemt at udbrede eller udbedre. Udbedre. <laughs> til, til resten ja. af bilen. <laughs> den øh, solenuden på startermotoren når ikke 100% at trække hjulet væk, Nej. når man starter den. Så hver eneste gang, man starter den, så når den lige at sige, ja. fordi de, de to tandhjul lige snitter hinanden. Okay. Men det er egentlig den eneste fejl, den har. Og så er der et, et soltag, hvor motoren er træt. Og, men det er alt sammen altså, ting, der kan fikses. Og lige nu har jeg ikke en fungerende aircondition, fordi kondenseren var utæt, så den er... Ja er jænket ud. Men hvis I lytter derude, så kommer bilen snart til salg, og den er jo fremragende stand, ud over de nævnte. Kommer den også? Men det er jo, 928 er jo, mange af de biler, der bliver sat til salg, har jo problemer med aircondition. Det, det er bare sådan en ting, de åbenbart har, og det er pisse dyrt at reparere på nogle af dem i hvert fald. Ja. Jeg har været inde og se, jeg tror faktisk, at en ny kondenser, den koster 350 euro, eller noget af den. Okay, så det er og det er det, der og det er jo igen en ting, der er rart ved at være Porsche-entusiast, det er, at der er op til flere sites, ja. hvor du kan få alt. Ja og Porsche selv producerer stadig rigtig mange af tingene, så du kan få originale dele til Nielver, og ja. det er jo med den originale oversigt over reservedele og sådan noget, så du kan gå ind og pinpointe lige præcis det, og det skal være den der skive til det der leje, og ja. Ja. det er rart. Ja. Og når jeg, jeg har jo med japanerbiler i mange år, og der kan, altså selv for dem, der er fra starten af 90'erne, kan det nogle gange være rimelig vanskeligt at få fat i ja. de rigtige reservedel, og selv hvis du finder dem, jamen, så skal de som regel sendes, har til fra enten USA eller Japan eller noget. Ikke? Ja, ja. Så tager fragten lang tid, og der er 12 om moms, hvor Rose Passion, hvor jeg ofte køber reservedel til Porsche'erne, mm. jeg har jo oplevet at bestille det onsdag eftermiddag, og så har det torsdag morgen. Ja, Nej, det er vildt. Ja. Det siger jo også noget om, de er vant til at servicere altså, rigtig mange mennesker. mennesker. Utålmodige ja. mennesker, der gerne vil køre i deres biler, ja. fordi de savner dem. Men det er jo fantastisk, at du, at, at du, at du også har købt den i 28. Det er jo en transaxelbil, det synes jeg også er, at vi, altså, hail to the transaxels, fordi at det er jo bare også nogle biler, der ikke har fået særlig meget kærlighed i, i Porsche 
i Porsche-kredsen i mange år, nu begynder de også at få... Det virker som om folk, de er ved at få øjnene op for det, ja, de vil, altså. Jeg udfordrer hvem som helst til at køre en tur en 944S eller en 944 Turbo, og ikke sige, at den kører fantastisk. Ja, præcis. Altså, det er jo vanvittigt gode biler. Ja. Og det er også et rigtig godt udgangspunkt for trackday eller racerbiler, fordi de har en perfekt balance, og de ja. bliver ved med at styre neutralt, uanset om det er tør vej eller om det pisser ned. Ja. Ja. Så det er også en meget tilgivende bil. Ja. Der er, jeg flyttede til Tyskland i 93. Ja. I uh, marts 93. Og jeg udklækkede en lille plan, fordi det havde jo været sådan igennem hele min barndom, at der var en lov om, at hvis du boede i udlandet og havde en bil registreret i seks måneder eller derovre, ja. så kunne du tage den med til, uh, til Danmark som det, der hedder flyttegods. Ja. Hvor du så ikke skulle betale afgift. Ja. Så jeg havde tænkt, okay, det der kommer til at ske, <laughs> det er, at jeg køber en på det tidspunkt, jeg ved ikke, hvorfor jeg lige var på en i 44. Jeg tror, det var, fordi den var ø- økonomisk overkommelig. Den var, de var lidt billigere end hjælperne på det ja, tidspunkt. Ja, ja. Så ville jeg købe sådan en. Ja. Og så ville jeg købe en Mercedes S eller E-klasse. Og så ville jeg tage den begge to med hjem. Ja. Og når der så var kommet danske plader på, så ville jeg sælge Mercedesen, og så ville den have betalt for hele den anden bil. Så jeg sådan set ville have fået den gratis. Ja. Men den der lov omkring flyttegods... Den blev ændret 1. januar 1993, og jeg flyttede derned i marts 1993. Ja. Så det blev ikke til noget. Typisk. Ja, det sidder jeg så en dag dernede og brokker over, og hvor chefstyrdessen for det flyselskab, vi arbejdede sammen med dernede, jeg arbejdede for luftfartsselskabet. Mm. Hun siger, at jeg har jo en 944, og jeg siger, at det ved jeg godt, det er den grå, der holder dernede og så videre. Og så siger hun til mig, altså en 23-årig gut, som hun har kendt i en måned, Simon, jamen, du kan da låne den i næste uge, der skal min mand og jeg i sommerhus. De havde sådan et sommerhus i Toskana, ja. hvor jeg bare sidder og stiger på hende. Det er jo ikke det forhold, danskere har til deres biler. Nej. Men det er jo så udvirkningen af det der med, at de ikke betaler for tre biler, hver gang de køber en. Det er lige snart en bil af fem år gammel i Tyskland, så synes de, den er elgammel, ikke? og ja. det er jo ikke jordens undergang, hvis der sker noget. Og jeg, altså, jeg troede nærmest ikke, hun mente det, men jo, jo, så kom hun og gav mig nøglerne og sagde god fornøjelse, så jeg havde sådan en 944 til rådighed endnu. Og det var den hele standard ja, 163 hestes. Ja, ja. Og det kørte jo pragtfuldt. Ja. Og det skal siges, på det tidspunkt, der havde jeg en, en RX-7 af den gamle model med eftermonteret turbo. Ja. Og 280-80 heste, den havde lidt vario-boost, som det hedder, lidt variabel ladetryk. Ja. Som jo var markant hurtigere, men ja. hvor jeg også bare kunne mærke, at det var slet ikke det samme. Altså Porsche kørte bare bedre. Ja. Det føltes bare mere solidt, og, og den balance, der var i bilen, og den tillid, man meget hurtigt får til den, ja. Ja. var fuldstændig fantastisk. Nu kørte jeg selvfølgelig ikke som en komplet idiot, fordi det var en bil, jeg havde lånt, men man kunne da godt mærke, at når man tog en rundkørsel eller et sving med ja. en vis hastighed, jamen så var der, så var der overskud. Ja. Og det vendte du og jeg lige inden vi, vi trykkede på optagknappen det her, at ja. i virkeligheden så synes jeg noget af det, der gør der, der noget af det, der, der giver en fuldstændig perfekt sportsvogn, det er, at man ikke behøver at køre hurtigt i den, mm. for at have det sjovt i den. Ja. Hvis man kan mærke det der med, at når man kører igennem en rundkørsel, eksempelvis i min 97, og jeg har en kammerat sådan ved siden af, som bare sagde, holy shit, er du sindssygt og meget greb, og jeg bare sidder og ved, det der, det var 40% af, hvad jeg kan gøre. Ikke? Ja. Med den. Men det der med, der er altså, ja. en god sikkerhedsmagn, ja. og en følelse af, at jeg kan stole på det her materiel, ikke? Ja. Og, Lige så snart bilens grænser ligger længere uden din, ja. jamen, så er du egentlig safe. Ja. Ja. Og så er det så jo den anden ting, det er, at jeg ved godt, det er lidt unfair over for, for eksempel Ferrari, fordi de fik jo styr 
på kvaliteten allerede i starten af 90'erne. Altså mm. 355'eren var jo et gigantisk skridt for dem ja. i forhold til kvalitet. Men det sidder stadig lidt i en, den der følelse af, at en Porsche, det er altså en bil, ja. der kan holde til, at du bruger den ja. dag ud og dag ind, og til lige præcis det, der passer dig. Man sidder ja. jo bare i, ja. eksempelvis i 97 Turbo, og ved, at jeg kunne køre med en Marsha i stedet på 180 hele vejen ned til Nyrburg, ikke? Ja. Så kunne jeg sætte nogle semislæks på, og så kunne jeg køre syv omgange, og ja. så kan jeg køre hjem igen. Ja. Og det har bilen ikke taget skade af. Nej. Jeg gør det så ikke, skal jeg lige sige. Der er rigtig mange, der har spurgt mig efterhånden, skal du ikke have den med på ringen? Og hvor? Nej. Ja. Og det er så måske ulempen ved, at jeg har betalt fuld afgift af bilen. Det er, at jeg kører ikke ud på den bane i en bil. Jeg kører ud i Nej. en bil plus fuld dansk afgift. Ja tak. Og er der ikke nogen forsikring, der dækker? No. Og jeg må indrømme, altså jeg... Jeg har jo købt de biler. Jeg har kun købt de biler, fordi jeg prioriterer fuldstændig sygt. Ja. Altså, jeg bruger ikke penge på byture, jeg bruger ikke særlig mange penge på tøj, og det er, det er et spørgsmål om, at jeg har ville det her. Ja. Og jeg kan købe den bil en gang. Hvis den bliver krøllet, hvis den bliver ødelagt, hvis den bliver stjålet, uden at jeg får forsikringen, så får jeg aldrig sådan en igen. Ja. Altså, det er jo ikke bare noget med et, et greb i lommen, vel? Det er... Jeg har skulle spare, og jeg skulle sælge ud af, af den bilsamling, jeg havde i forvejen. Ja. Men det gør jo også kærligheden til dem. Synes, synes du, du kan mærke det, at, at du, du, altså, du har fortjent dem, du har skulle spare op, du har skulle arbejde for at komme frem til den drøm? Kan du, kan du mærke i dit ejerskab og din glæde ved bilen, at når du kommer ud i garagen og kigger på for eksempel din fantastiske 997, som den er jo virkelig, virkelig fed, at, at, så bliver du bare ved den der, hold oh, kæft mand, jeg bliver, jeg bliver lykkelig. Det ved jeg ikke, for jeg har jo kun prøvet den ene ting. Jeg har jo ikke prøvet at være sådan en, der bare havde farvet pengene, nej, eller nej. Ved, havde, uh, lige pludselig havde solgt et eller andet firma og så tænkte jeg, så køber man vel en sportsvogn. Jeg har hele mit liv kun prøvet at skulle arbejde meget til tingene, nej. men jeg tror, jeg har en teori om, at det bidrager til glæden, fordi nej. det er din belønning. Ja, præcis. Det følelse af, at man har afstedkommet noget, nej. og man har arbejdet hen imod en drøm, og så har man gjort den til virkelighed. Nej. Og det er de bedste drømme, det er dem, der forbliver drømme, selv nej. når de er blevet til noget. Nej. Og jeg har det hver eneste gang, ja. jeg sidder inde i 97. Jeg, kan, jeg tror aldrig, jeg har kørt en tur uden at sidde og smile, og så lige klappe den på instrumentbordet. Ja. Og når min kone sidder ved siden af, så siger jeg, du ved, en ud af otte gange sidder jeg inde i bilen og siger, jeg ejer den her. Det er min. Det er passion. Ja. Det, det, altså, det er jo fantastisk. Øhm, jeg synes jo godt, vi kunne, vi kunne gå til. Altså, det er jo fordi, jeg vil jo gerne nørde lidt mere. I 97. Ja. Jeg kan huske, bare lige for, bare lige for at bidrage med en, en lille, lille, lille anekdote for mig, at da den bil bliver testet i Top Gear første gang... Ja, da Jeremy Clarkson har lært at elske den. Præcis. Det er, det er noget af det bedste bilhistorie, jeg nogensinde har set, ja, ja. da han bare skriger, jeg kan ikke huske, er det 40-60 miles per hour, One second. One. Ja, lige præcis. Det har vi jo begge to set. Jeg har set det utallige gange. Og jeg tror ikke, hvis man ikke forstår glæden og fascinationen af tysk ingeniørkunst, jamen så er det måske der, man sådan kan få en fornemmelse af, hvor vanvittig den bil reelt er. Altså fordi den er jo, jamen den er bare, det ved jeg, det, på en måde perfektionerer den jo hele, hele 911 Turbo-æraen. Ja. Det kulminerer på, for mig på en eller anden måde der. Men, men det er jo bare sådan, jeg har det. Men hvad hedder det? Men, men har der du... Der er flere, der siger, jeg har faktisk aldrig kørt hverken i 91 eller i 92, men der er, jeg har hørt flere sige, at i 97'erne er den sidste analoge Porsche. Præcis. I følelsen, ja. Ja. Og faktisk sådan i 96 Turbo føles endnu mere analog og dyrisk. Ja. 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 Og i 96'erne er jo en bil, der i den grad 
har fået mere kærlighed de seneste år. Ja. Det var jo den grimme melding. Det var jo det uønskede adoptivbarn ja. i rigtig mange år. Nu har ja. folk indset, det er virkelig en god bil. Ja. Ja. Og det er også lidt som om lygtedesignet er begyndt at gro lidt på en. Jeg har altid syntes, at det var mindre slemt ja. på, på GT2 og, og 997, eller slå op og, og turboen, ja. og så gav også Carrera 4'eren. Ja. Fordi der stikker den lige lidt dybere, der er, der er læben ned foran. Frontspoileren er lidt mere lodret, og det tager lidt fokus fra de der lygter. Ja. En sådan helt basisk karriere ja. i 96. Ja. den bliver lidt spids i fronten, og det clasher lidt med det der lygtedesign, men det, jeg synes godt det gror på en i længden. Ikke? Jo. Og alene bevidstheden om, hvor god en bil det egentlig er, ja. og hvor godt de kører. Ja, ja. Og man kan sige, du, du, nu har jeg snakket med et par stykker, Joachim, Stender for eksempel i, i det første afsnit, er jo, er han, han er jo vokset ind i hvad skal man sige, en tidsalder, hvor at 996'eren var Porsche'en. Det var den, der var, der var den nyeste model, og han, han forguder jo den bil, og, og Magnus Walker har jo også ja. i nogle af sine videoer ligesom begyndt at, at sige, jamen, jamen altså 996'eren er bare en fantastisk bil, og mange glemmer jo, at, at de lygter, de sidder også på deres Super Racer GT1'eren. Ja. Det, har jeg sagt i, det har jeg sagt i nogle andre afsnit, og, det, og det, det bliver bare ved med at vende tilbage, det her med i 96, sådan den, det er den grimme ælling, der nu bliver bedre og kønnere, men, ja. men det er vel også fordi... Se det på prisudviklingen. Ja, prisudviklingen, den stiger også, men tror du ikke også, det er fordi, at, at når du ser en i 91 og en i 92, det er jo... Det er jo altså, og en Taycan, det er jo nogle biler, der er gigantiske. Og, ja. og lige præcis det, du fortæller med din i 97, at du kan komme kørende ind i, ind i en rundkørsel, Altså, du, du, den bil slipper jo ikke, altså, før, før du gør næsten. Den, Ej, jeg, den, den hænger på. Jeg løber tør for nerver, før den løber tør for greb. Det er 100% ja, men tænker du ikke også, at, at det, det er mærkeligt med de nye modeller, at, at altså, der er så meget teknologi, de skal have ind i de biler, men de bliver nogle kæmpe biler. Så det er også det der med, at den der nimbleness, der du godt kan lide, selvfølgelig fordi du har så meget racererfaring, du vil gerne have, du kan manøvrere en bil, det virker mærkeligt i en så stor bil, som de, som de 911 er blevet i dag, og derfor... Til trods for, at de får det til at virke. Så... Det er en helt anden sag, ja, men... Jamen, som sagt, jeg har ikke, jeg har ikke prøvet noget af det, men jeg kan, jeg kan trække et lidt uh, left-field-eksempel ind her, og så sige en Nissan GTR. Ja. Det er jo også en kolossal stor bil, ja. når man sidder inde i den, og den gør ting, der føles naturstridige. Mm. Altså, den accelererer og griber på en måde styre på en måde, hvor man tænker, at det burde ikke kunne lade sig gøre i den her. Nej. Og det er fascinerende, men jeg kan bedre lide den der følelse af, at det her det er en relativt let bil. Og altså en i 97 Turbo, den er oppe over 1600 kg. Det ja. er ikke en let bil længere, Nej. men den føles sådan. Også fordi de ydre dimensioner er stadig lidt mere kompakte. Ja. Og det skal jeg holdt ved siden af en kollega i sidste uge, og han har en, en Tesla, og hvor han står ved siden af min i 97 og siger, nej, hvor er den, hvor er den kompakt? Yeah. Og så står hun sådan og måler afstanden med hænderne udefra, fra bagsædet og så om til, øj, hvor er den lille. Og jeg sagde til ham, det sjove er, når den holder ved siden af min 11 fra 76, så ser den kæmpe stor. Ja, det er jo det. Men det er jo blandt andet det, at de har begået i bogstavelig forstand en genistreg. Ja. Eller mange genistreger ja. har designet. Det er, at de har formået at give den det samme visuelle udtryk. Ja. At det er jo netop den der evolution, den der udvikling. Ja. Og det er først, når du ser dem ved siden af hinanden, ja. at du opdager, ja. gud, hvor er den blevet meget større, hvor er den blevet meget bredere osv. Det er den ja. der, ja. hvor de bare tweaker den stille og roligt. Ja, ja. ja præcis. Og, og man kan sige, det, det er vel bare også noget af det, der er med til at gøre, at, at jo større de bliver, jamen jo, jo mere søger man også øh, 
som, hvad skal man sige, tilbage til de, til de mindre og mere nimble modeller, fordi, fordi man har fornemmelsen af, at det er en mere kompakt bil, og det er, jo det, ja. det er jo det, vi forbinder med en Porsche 911. Det er jo en kompakt bil. Du forbinder det ikke med en meget, meget stor bil. Altså, 928 er en, er en GT-bil, kan man sige. Den, 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 kører, den svinger jo og drejer jo fantastisk, men det er jo totalt en bil, hvor du tænker, den kan køre 200 km i timen ned til Toskana. Ja, uh, Jeremy Clarkson-video, jeg ved ikke, om du har set den, hvor han, jo. Hvor han fortæller om, hvorfor han elsker 928. Hvor han kører til sin far. Så man jo altså for tårer i øjnene. Præcis. Ja. 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 Men uh, den er faktisk også overraskende lille. Den ser stor ud, ja. men når den holder ved siden af min kolesen i San Vigre, så ja. ligner det grangiveligt et billede, hvor en af dem er photoshoppet ind. Det ser helt forkert ud. Ja. Og det er fordi, 928'eren har proportioner ja. som en stor bil. Ja. Men det er jo stadigvæk altså start 80'er dimensioner, hvor ja. biler generelt ikke var så store, medmindre de var amerikanske. Ja. Ja. ja, det er fascinerende. Så den lange snude og, og taglinjen og sådan noget, får det til at ligne en stor bil, men når den så holder ved siden af sådan en, en moderne minibil, ja i virkeligheden, ja. som bare er sådan underligt høj og klumpet i forhold til, det ser fuldstændig ud, som om det er, <laughs> altså, en af dem er photoshoppet ind, at der er noget galt. Ikke? Ja, det er to verdener, der mødes, som ja. ikke, øh, ikke kan forenes. Men det er ret, eller det er klart, man har ikke helt samme fornemmelse af at tage bilen på, når man sidder i 28, som man har i en gammel hjem. Ikke? Nej. Nej. Men helt generelt har jeg bare efterhånden konkluderet, jeg har det sjovere i gamle biler. Ja. Ja. Altså, der er noget der er noget andet ved at køre ind i 97'erne, og det er den der knusende effektivitet, og man bare ved det hele. Det er, altså, jeg bliver benådet over accelerationen hver gang, især når jeg tænker på, at det her det er en fuldstændig 100% standardbil fra 2007, ja. og hvor må den have været bindegal dengang. <laughs> Men man kan jo lidt tænke det samme, når man krutter karriere 3,0 fra 76 af, og så tænker, at i 76, der har det her altså været en hurtig bil. Ja. Når man så tænker på turboen ja. fra det samme år, ja. den må jo have været decideret vanvittig. Ja. Fuldstændig. Fuldstændig. Det er jo cirka det samme som skotøjsæske bilen, ikke? Og, men der har du også bare en relativt kort akselafstand. Ja. Jeg ved godt, at en short wheelbase i sagens natur har kortere akselafstand. Ja. Men du føler altså nærmest, at, at den kan lave pirouetter omkring bagakselen. Ikke? Ja. Og har jo også bare masser af greb og masser af følge med indstyring. Men i gamle biler, der mærker du også bare ja. hele køretøjet på en anden måde. Ikke? Du kan mærke alle ja. små vibrationer i ret. Jeg plejer at sige, at du kan mærke hver en bold eller hver en møtri. Ja. Og så en helt anden ting, som jeg tror, de færreste tænker over, hvis ikke de har prøvet både det ene og det andet. Alene sådan noget som, at stolperne i gamle biler mm. ofte er tyndere. Det gør bare, at man har et bedre udsyn. Man føler, at man sidder inde i et drivhus, og det gør også et eller andet for tilliden til det. Og det kan godt være, at det er en fuldstændig falsk følelse af tryghed, men man føler bare, at man har, man har bedre overblik. Ja. ja. Altså, jeg elsker min gamle. Du har mere styr på, hvor hjørnerne er i bilen reelt. Ja. Ja. Og af, af de biler, jeg har, der er det faktisk min kones favorit. Vi ja. øh, holder ja. meget af at køre ture om aftenen, og det er aldrig hende, der kører. Det er ikke, fordi hun ikke må, men ja. hun kan bare godt lide at sidde ved siden af og nyde det. Ikke? Ja. Men, øh, det, er, det er den gamle karriere, hun foretrækker. Men hvad hedder det? Nu, øh, og nu ved jeg ikke, det er jo ikke alle, det har vi også snakket om før, at der ved, at en karriere 3,0 er, er en særlig model, de lavede i 76-77. Jeg synes jo faktisk, der sidder, jeg ved ikke, nu ved jeg ikke, hvor mange lytter, der lytter med, men der er nok efterhånden nogle stykker, som har brug for lige at få fundet ud af... Det er så meget Porsche-nørder, at de ved det, men uh, ellers så gennemmer... Jeg har engang været ved, ude ved Porsche i Aarhus. Det er ikke for at disse dem, og, fordi jeg skulle have skiftet noget på en, den samme bil. De andet ikke, hvad det var. De har aldrig hørt om en karriere 3.0. Så det er jo alligevel en relativt sjældent sjælden ja, fugl. Der er lavet, jeg tror, 7.200 eller andet eksemplarer af 76 og 77 kombineret. Ja. Kan du prøve at fortælle lidt om, øh, sådan lige, hvad, hvad, hvad den... 
hvordan kommer den bil også ind på din Porsche-radar og lidt om hvad... Det var faktisk lidt et tilfælde. Det var fordi, jeg havde en, en M3 til salg. Ja. M3. Mm. Den havde været min daily driver i nogle år, og så havde jeg på et tidspunkt bare indset, at jeg fik ikke kørt nok i den. Ja. Nogle gange så stod jeg og kiggede på den i min indkørsel, og så tænkte jeg, at jeg har ikke kørt det i den i tre uger. Jeg havde en i 39 Touring ved siden af, fordi jeg skal jo også have en stationcar og noget med noget anhængertræk. Noget, ja. jeg kan smide en hund ind i, og jeg har jo ikke lyst til at gelejde en hund ind på bagsæderen af en M3. Ja. Og det var meget ofte, når jeg skulle ud og køre en tur, hvor det ellers ville have været oplagt at køre i den, fordi det var min hverdags sportsvogn. Ja. Jamen, så var det jo ofte, at jeg skulle ud på job eller noget, og så kunne min kone godt lide at tage med, og hvis hun skulle med, så skulle hunden også med, og så skulle vi ikke køre i den alligevel. Ja. Så på en eller anden måde, så følte jeg, at den gik lidt til spil, og den er jo ikke gratis i hverken forsikring eller afgifter her stående. Ja. Så jeg tænkte, at nu vil jeg, hellere, vil jeg hellere af med den, og så vil jeg virkelig gøre min drøm om en gammel hjælpe. Og det var lige før, jeg skrev i annoncen, at jeg ikke ville bytte med noget, medmindre det var en gammel låskødende hjælpe. Men jeg tænkte alt andet lige, det er lettere bare at sælge den, og så købe for røde penge. Ja. Men ellers så har man hele det der med byttepriser. Ja. Og der var op til flere, der skrev med byttehandel med det ene og det andet tredje. Ja. Og så var der så en gut, der skrev, hey, jeg har noget gammel Porsche, hvad siger du til en, en byttehandel? Ja. Og jeg også bare måtte skrive tilbage til ham, jamen jeg havde egentlig tænkt mig at skrive, ikke bytte med noget med mindre, så det her, det passer mig fint. Og så tog jeg over og kiggede, det var over på Fyn, og han havde et par stykker, og han havde så blandt andet den her Carrera 3.0, og det var faktisk første gang, jeg hørte om modellen, hvor han fortalte mig, at det er ikke bare, mm. det er det er ikke bare. som 3.0 SC-motoren. SC'eren blev jo lavet mere civiliseret, og jeg tror i virkeligheden, at de havde et, et øje plantet på det amerikanske marked. Mm. For de flyttede jo bare momentet længere ned på kurven. Ja. Så selvom den falder fra 200 heste i 2,7'eren, og så ned til 180 for de første 3,0-læsere, ja. så føles den jo nok i virkeligheden lige så hurtigt. Nu har jeg ikke kørt dem back-to-back, og det er svært at sige noget om. Ja. Men ja. Ja. der hørte jeg for første gang om den der, og noget af det, han sagde, det var, den er meget mere omdrejningsvillig ja. end SC'eren det her. Ja. Der havde jeg lige været ude og køre med en bekendt i hans SC et par... Ja, jeg var lige ved at sige et par dage i vorvejen, men halvanden uge før eller noget. Ja. Og der ham, gutten, Allan her hedder han, han, så starter den der, og lige lader den få lidt varme, og så bare lige dapper den et par gange, der tænker holy shit. Mm. Altså, den tager jo nærmest omdrejninger som en motorcykel. Ja. Det er en, uh, i bund og grund en 930-blok, så vidt jeg er orienteret. Ja. Og så selvfølgelig med, med højere kompression. Ja. Og ingen trykladning. Ja, bare uden turboen i virkeligheden. Ja. ja. Den kører fantastisk. Ja. Den kører virkelig fantastisk. Ja. Den er sådan noget for at blive malet nu. Men jeg skal, altså du, du, du vil sige, han, han kigger på dig, prøv at se, jeg har en karriere 3,0, og du tænker bare, ja, vidste han noget om, hvad det var, han havde stålet den mand? Ja, ja, ja. Han havde styr på karriere 3,0? Ja, fordi han havde også en, som, han, som var hans egen. Okay. Og som var lavet i super topstand, og med, ja. og med 930 kabinen, altså på uh, turbokabinen. Okay. Havde han i. Den var rigtig, rigtig lækker. Så han vidste godt, men til gengæld, så var der så uh, lidt, lidt andre ting med min, der gjorde den lidt mindre værd end en, der var top i standsat. Ja, ja. Så vi, vi indgik en byttehandel. Han fik lidt penge oven i hjemtræen. Men ja. det var alligevel meningen, at jeg skulle ud og købe sådan en. Og, ja. så, ja. og så havde jeg den. Okay. Og jeg havde min kone med over at prøve den. Ikke? Og hun kan bevide, at jeg sagde, Nå, hold da kæft, da ja. jeg første gang prøvede at holde stille og så accelerere fra nul. Ja. Fordi det gik hurtigere, end jeg havde regnet med. Ja. 
Altså, jeg havde jo regnet med, i og med, at jeg havde den i 97'erne i forvejen, og jeg har jo også altså, haft master af 7 i spandevis, ikke? og ja, på et ja. tidspunkt var, var der en af dem, der var oppe og havde 609 heste. <laughs> en gadebil. Ja. På 1200 kilo. Så jeg har jo miljøskadet mig selv lidt ja. i forhold til det der. Du har ikke et referencepunkt, der er normalt. <laughs> Nej. Men det er jævnført, at Magnus Walker, han også siger på et tidspunkt, med hans 200 hestesbil, som han kalder sin flatfootbil, det er jo et rigtig godt effektniveau, ja. fordi man kan udnytte det, ja. og det aldrig tager magten fra en. Ja. Og det, man føler ikke, det er ikke en point-and-shoot-bil, hvor man tænker, jeg klamper kun til den her, når det Nej. går absolut lige ud. Man kan virkelig udnytte det der med, hvor tidligt man kan gå på gassen ud af en kurve, ja. fordi du har vægten over de bagerste hjul, så den, ja. den anden skrider i hvert fald ikke ud. Nej. Nej. Og jeg har så hørt fra folk, der har prøvet det, at når den først gør, så er du også rigtig meget på røven. <laughs> Men jeg har så aldrig prøvet det. Jeg har aldrig Nej. prøvet at have en overstyring i den bil, medmindre det var fuldstændig våd vej, og jeg gjorde det med vilje. Ja. Men øh, alt i alt så imponerede den mig. Ja. Og jeg har så mange gange igennem mit liv hørt folk udtale, og det var før jeg selv havde prøvet at køre nogle af de gamle nælvere, at ja, ja, de er jo charmerende, og de er jo flotte osv., men de kører jo ikke særlig godt. Det gør de jo ikke. Det er jo bare en VV-boble. Og når man har hørt det tilpas mange gange, så begynder man at tro på det. Ja. Ja. Nu må jeg jo så bare, efter at have prøvet min egen og utallige andre, konkludere, at det er noget, der bliver sagt af folk, der aldrig har prøvet at køre en. Og ja. i virkeligheden strider det også imod al logik, fordi hvordan skulle den bil være blevet en så stor kommersiel succes som sportsvogn, ja. og haft så massiv succes inden for motorsport, hvis den virkelig kørte af helvede til? Ja, præcis. De kører fantastisk. Ja. Og faktisk så vil jeg våge den påstand, at der ikke findes en Porsche, der ikke er fed. Og jeg ved godt, der muligvis sidder folk derude lige nu og siger, ah, Karianne, jamen så fortæl mig, hvad den der, er, fedt. der ikke er fedt. Fordi ja. at få en SUV ja. på den størrelse til at styre på den måde, ja. og hvor man stadig har den der Porsche-følelse, ja. det synes jeg altså er en præstation. I den grad. Om man så selv kunne finde på at købe en, om man så synes, det er en rigtig Porsche, det er der ikke nogen tvivl om, det er. Nej. Det er ikke en rigtig sportsform, men det har heller aldrig været mening. Nej. Og du kan også bare se en i 14'erne, ikke? Som, ja for mange i mange år var sådan en, åh ja. Oh ja, det er jo lidt en, en sub-Porsche. Ja. De er jo virkelig også begyndt at ja. stige i folks agtelse nu, og stige ja. i værdi. Ja. Og de kører jo også bare skideskægt. Det er jo, altså, jeg er selv Porsche 914, så jeg bliver bare nødt til at sige, at det er en fantastisk bil. Ja. Og den, den, den taber jo ind i, ja, man kan sige, det er jo en centermotorbil. Det er tilbage til 560 Spideren, det er Boxster. Det, det, det er jo det koncept, som vi bare må kunne sige, jamen, Ja. Det er vel noget af det bedste, du kan gøre, hvis du skal have en bil, der virkelig kører godt. Det er vel en centermotor, og så meget lavt tyngdepunkt, og så den der go-kart fornemmelse. Ja. Den er ikke særlig hurtig, men det er jo fedt, du nævner den, synes jeg. Det behøver den heller ikke at være. Præcis, for det, det er lidt det samme, som du beskriver med din Carrera 3.0. Du, du kommer aldrig sådan rigtig op i nogle hastigheder, hvor det bliver farligt, men du kan sidde og arbejde med, og, og den er underholdende, ikke? Ja. Og du føler, det er dig, der kører med den, og ikke omvendt. Præcis. Og du ved, hvad den vil. Ja. Du ved det, inden den gør det, ikke? Ja. Ja. Og det er det, der er så skægt i gamle biler. Og jeg synes også, altså alene duften ja. er en gammel sportsvogn. Ja. Det, det sidder lidt i tøjet, når man har kørt. Og ja, ja. Jeg, skal, jeg bliver nødt til at spørge, og det er jo fordi, at jeg har, jeg har bare et blødt hjert for Carrera 3.0, fordi den er så unik. Og jeg synes jo, sådan noget som for eksempel at tjekke matching numbers på bilen, er det, noget, er det, er det sådan nogle ting, du gør i forbindelse med sådan en handel, eller tænker du bare, at den gearkasse, det er nok den rigtige, det er motor, det er nok den rigtige, det passer nok til side tak for handlen. Hvor, altså, hvor er du henne på nørdeinvesterings, alle de der skalaer der, som, som, som... Jeg ligger jo højt på nørdeskalaen, men jeg ligger ikke så højt på puritanerskalaen, fordi om du har en, en motor, der er med antal, 
eller om du har den, den er født med. Ja. Det kan du ikke mærke, når du kører. Nej. Og jeg ved godt, jeg bruger det lidt som en undskyldning over for mig selv, det der med at bilsamlingen, det er en pensionsopsparing, jeg kan have det sjovt i. Men jeg køber ikke biler for at sælge dem, og jeg køber Nej. ikke biler for andres menings skyld. Nej. Det er selvfølgelig altid ret, når folk de anerkender ens valg. Mm. Men det er ikke det er dem, der skal køre den. Hvis folk ikke gør. Altså folk, de må godt kigge på mig og tænke, du må være fuldstændig vanvittig, men ja. det, jamen, så, det er jo heller ikke dem, jeg har købt den til. Nej, præcis. Hvis jeg kan se det fede i det. Ja. Og i øvrigt, så hvis det er en bil, som jeg alligevel ikke har tænkt mig at sælge, for jeg er så gammel, at jeg ikke kan komme ind og ud af den længere. Om den lige skulle være 100.000 mere værd, fordi der var matching numbers eller ej. Hvis det betyder, at jeg har kunnet få den en lille smule billigere, og motorerne der var nyere. Nu har ja, den så matching numbers, den ja, ja. jeg har. Og du ved det. Det havde ikke været en dealbreaker, nej, nej, det, hvis den ikke havde. Det er bare fisk efter, det er, om du på det tidspunkt... Hvornår er det, du køber det? Var det otte år siden? Det er, nej, 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 nej. Den fik jeg senere. Det er, jeg tror, det er fem år siden. Det er fem år siden. På det tidspunkt, er du, der går du op i matching numbers. Du køber ikke en bil uden at vide det? Eller, eller hvor... Jo, det kunne jeg godt. Det, det kunne du godt. Okay. Ja. Bare prisen var rigtig. Hvis, hvis, bare det var, altså, hvis der var eftermonteret en anden type motor, ja. så ville jeg gå nærmest lige meget, hvor billig den var, og lige meget, hvor god standen var i. Ja. Fordi på den måde går jeg op i originalitet. Ja. Altså, jeg vil ikke... Også bare fordi, man ved, man risikerer jo en eller anden vanvittig straf. Det ved jeg også, at der er nogen i, ja. i de Porsche-forer, jeg er medlem af inde på nettet, der også ved, at uh, du kan godt blive straffet ret hårdt for at have lagt en 3,2-motor i en bil, der er født 3,0. Ja. Det øjeblik, at de skønner, at det er en, en ændring af bilens identitet. Og så er det ja. jo ikke bare, du ved, at du skal betale differencen imellem den afgift, du har betalt, og så den, de synes, du skulle have betalt. Nej, 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 det er fra ny ved kasse 1. Ja. og en klækkelig bøde oveni, fordi du har jo snydt med afgiften. Ja. Og for nogle mennesker kan det jo være ubevidst. Nogle mennesker kan jo i god tro have købt en bil, hvor motoren var skiftet, eller skiftet den selv, og så tænkte, at 20%-reglen er, er vel fin her, ikke? Jo. Men nej, nej, nej. Hvis det så er en, en bil, der er tilpas meget nyere, og det er nogen, der har tilpas ondt i røven, og så siger at det er, at nu er det en helt anden bilmodel. <laughs> og det er jo det, der er så ja. deprimerende herhjemme. Det er, at ja. jeg jo har en så bilfjensk. Ja. Det, er jo, øhm, det, det, er jo også, det er jo også en debat, der, der fylder meget i Porsche-kreds, fordi mange måske modificerer bilerne eller har lavet nogle ting, som for eksempel nu, nu snakker du om, at du fik en RSR-model som, som dreng. Jamen altså, din gamle Carrera 3.0 kan man jo godt få til at have 280 hestekræfter uden at skal ruineres, men, men det må du så ikke fordi så har, du så, så har du så gjort noget, der du ikke reelt ikke... Ja, det passer ikke med det, du har fået lov at veteranafgiften med, og alt sådan noget, og det er jo selvfølgelig bare... Det er bare, det er bare altså det. heldigvis blev de der vanvittige originalitetskrav jo afskaffet, det ja. var jo også helt sindssygt. Ja. Der var jo historie om Gud, som havde været ude til et veteranbilstraf med sin amerikanerbil, en truck, hvor han havde en uoriginal udstødning på. Det var mm. ikke sidepipes, det var ikke sådan en snorkeludstødning eller noget, det var bare en udstødning af uoriginal fabrikat, fordi den gamle udstødning, den originale udstødning, ikke kunne købes længere. Mm. Og hvor han pludselig skulle betale, og det er jo næsten det værste ved det, så skal han jo ikke bare betale veteranafgift, for nu har han jo kørt rundt, nu har han jo taget den i brug, og det var en mere moderne bil. Ja. Så pludselig skulle han oven i den afgift, der var betalt, betale en klækkelig bøde og afgift af den, som om det var en, en hverdagsbil. Ikke? Ja. Og det er jo helt ærligt, det er jo ikke i lovens ånd. Nej, det er godt, at de følger lovens, bog, lovens bogstav der, men det er jo bare... Det er jo bare et smuthul for dem til at kunne straffe nogle mennesker, der har en hobby, de ikke kan forlige sig med. Ja. 
Jeg tænker også, det er nok et område, der, der vil øh, rumstere i lang tid. Der kommer nok også til at komme nogle modreaktioner. Hejern Karsfolkene har jo lavet ja. alle mulige tiltag for netop også at prøve ligesom at, at finde et eller andet niveau. Men problemet Æh, er jo, at den siddende regering og deres kernevælgers øjne, ja. der vil bilentusiaster altid være lovlige jagtbytte. Ja. Og jeg tror, at mange af de her mennesker, de glemmer at tænke over, at det faktisk kunne ramme dem selv. Mm. Altså hvis de kører rundt i en eller anden 206 diesel med en defekt EGR-ventil, ja. og så lige får deres mekanikere til at fikse den med et stykke stoltråd, så, så den ikke laver ballade, ikke? Ja. jamen altså, så kan de også få konfiskeret deres bil, så kan de også få beslaglagt deres bil. Ikke? Så er du aktivt mere forurenet, end du må være? Det er jo lige præcis det, ikke? Er det ikke sådan noget? Jeg synes, at det der med, at man, hvis man forsøger at overholde loven, ikke? Ja. hvis folk de har sat en uoriginal, men lige så effektiv katalysator på, og de ikke tør køre til træf i deres bil, fordi jamen altså, ifølge den formulering, der er lige nu, mm. så vil det være nok. Ja. Til trods for, at de måske har skiftet en 400-sælgers ud med en 400-sælgers. Mm. Og hvor man tænker, at det kan da umuligt være det, der er mening med mm. det her. Nej. Altså, jeg kan godt forstå, at man ikke må forurene mere, end man nogle gange må. Ja. Men, men at man forurener det, man må, igennem den forkerte katalysator ja. i deres øjne. Ikke? Ja. Det, det er jo hul i hovedet. Ja. Ja, det, det, I hvert fald, hvis, hvis intentionen med loven er, at, at man skal forurene mindst muligt, så, så tænker jeg, at det burde da være et område på bilen, hvor man burde få point for at opgradere til noget, der forurener mindre. Præcis. Det, det, og så vil jeg gerne have en hvilken som helst politiker til at forklare mig, som om jeg var seks år gammel, hvorfor jeg så ikke må konvertere min bil til at køre på E85. Ja. Fordi det har jeg eksempelvis godt kunne tænke mig at gøre med min RX-7, fordi vankelmotorer har to fjender. Det er varme, og det er tændingsbanken. Og ja. det er altså to fluer med et smæk, hvis du kører E85. Ja. Det brænder koldere, og det er meget resistent over for tændingsbanken. Ikke? Ja. Og jeg har sågar forberedt den med en pumpe, der kan holde til det, og, og teflonkodet slanger og fittings, ja. og dyser, der kan holde til det, og en flexfuel-sensor. Men systemet er ikke sat til, så det kan, så det kan køre, fordi det må jeg ikke. Jeg må ikke køre på det. Mm. Og hvorfor er det, at jeg ikke må bygge med bil om, så den ikke yder en eneste hestekraft eller en newtonmeter mere, mm. men til gengæld forurener 40 procent af det, den gjorde før? Hvorfor er det en ulovlig konstruktiv ændring? Ja. Og så kan det godt være, at de siger, at vi sælger slet ikke i 85 Nej, men hvis jeg er villig til at køre til Sverige med nogle store baljer og hente det, fordi jeg jo kun bruger min bil til hyggeture, ja. så er det jo mit problem. Ja. Og måske skulle man overveje at begynde at sælge det. Ja. Når Altså, der er så mange ting, hvor de bruger miljøet, ikke? og den grønne omstilling som undskyldning. Ja. Så hvorfor er det, at vi ikke selv på egen hånd må lave noget? Mm. Det kan du godt være, altså, det ville være fint nok, hvis de sagde, at så må vi lave en, en udvidet prøvning af det her. Ja. Så må vi have teknologisk institut eller autokonsult eller nogen til at tjekke, at det er lavet ordentligt. Ja. Men lige snart det er det, mm. så skal de sgu da bare vippe på hatten. Og ja. jeg siger ikke engang, at jeg vil have min grønne afgift billigere, nej, nej. hvis jeg gør det. <laughs> nej. Du vil gerne svine mindre. Jeg gjorde, fordi jeg ville synes, det var fedt, men det må jeg ikke. Jeg må ikke... Nej. Og jeg ved godt, at uh, der sidder sikkert nogen derude lige nu med lommeregneren kørende op i hovedet, ikke? og så tænker hvorfor siger han, hvorfor siger han 40 procent? Det er også bare et slag på tasken. Mm. Fordi reelt så forurener du nærmest ingenting ved at brænde etanol af, så man kunne argumentere for, så er vi vel nede på 15 procent, når det kun er 15 procent benzin, der er i. Mm. Men der er bare det ved det, at den skal have et sted mellem 40 og 50 procent mere brændstof for at nå det samme lampetal. Ja. Så i virkeligheden, så er det altså... Men det er i hvert fald under halvdelen, mm. man vil forurene. Ja. Det er, og det er, selvfølgelig, det er selvfølgelig en anden snak. Men, men det er stadigvæk spændende, det der med, med forbedringer. Især, hvor, ja. hvor man jo rent faktisk forbedrer udlændingerne. De, de miljøskadelige udlændinger. 
hvad med sådan noget som bremser? Ja, altså at opgradere ja. bremserne på din bil, ikke? Ja. Og så er det kun nogle bestemte med de rigtige godkendelser osv. Og, ja. og lad os tage et eksempel som K-Sport bremser. Det er så hul i hovedet, at du kan købe dem mm. med en TÜV-godkendelse, eller også kan du købe det eksakt samme, ikke bare man til, men det er selv samme bremsekit, men uden at købe godkendelsen med. Mm og få din bil til at bremse meget bedre, end den gjorde fra standard. Hvilket mm. burde være til glæde for alle. Ja. Det ene kit må du montere, ja. det andet må du ikke. Nej. For, er det fordi, de ikke har en godkendelse? Det er et stykke papir. Oh, ja, præcis. Same old story. På, altså ikke bare identisk kit, men det kan være den selv samme æske, ja. hvor de bare, nej, den her, den får godkendelsen med ned i æsken, ja. med det her, det er stillende om på bilen. Ja. Og det er også noget, der er, nu, nu har jeg eksempelvis på den Mazda RX-7, vi har, hvilket jeg ved godt, vi skal ikke snakke om, at jeg bliver en bil og en podcast. Fred at være med det. Fred at være med det. Jeg har et eksempel. Passion. Der er, der er Passion. Udkendte K-sportbremser på. Ja. For at kunne få skrevet det i, ja. i registreringsattesten. Ikke? Ja. Og jeg måtte skifte et sæt D2 Racing bremser, som er det er de samme bremser. Mm. Det er, så vidt jeg orienteret, to brødre, der har de her firmaer. Ikke? Ja. Men D2'erne kunne du ikke få okay. med tyve godkendelsen. Mm. Så jeg skiftede min bremser ud med et identisk sæt, og den bremser fantastisk. Ja. Og det er så skrevet i. Ja. <laughs> Men altså, det er rappelende vanvittigt, ja. at man ikke må få sin bil til at bremse bedre. Ja. Men det er jo... Ja, det kan vi skrive, øh, skrive langbry om og ja. tage lang snak om. Jeg synes jo, for, for at vende tilbage til Porsche, så, øhm, så tænker jeg også bare, at, at det der også... Øh, der er et gennemgående fascinationspunkt, som, og du nævner det jo indledningsvis. Der er mange andre, der har nævnt det samme. Det der med, at du har en bil, du ret beset kan købe, sætte dig ind i, køre ned i Aldi, købe en liter mælk og lidt øh, remoulade, så kan du lige svinge omkring øh, en racerbane, øh, tage 10 tracks, og så øh, lige lade turboen køre af, hvis den har det, køre hjem igen, eller, eller køre til familie tam-tam, og det kan du gøre dag ud, dag ind, dag ud, dag ind. Den der effektivitet vejer op mod et, et brand som Ferrari, og det er ikke for disse Ferrari. Det er bare, hvor, hvor kommer den der fascination for har du nogen fornemmelse af det? Det er jo en mekanisk fascination. Det er en fascination af, at man bygger noget, man kan bruge igen og igen og igen og igen og igen. Og det er som om, det er et gennemgående træk ved, ved dem, jeg sådan har snakket med. Det er den der fascination for, at man kan lave en højkompetent og bil, som kan de der ting. Altså, det, det, det ved fascinationen af ingeniørkunst og, og den der brugbarhed, det er ligesom om, jeg hørte en det går igen. interview med en gut, der havde arbejdet for Porsche, og det er så lang tid siden, at jeg ikke kan huske navnet på den her fyr. Det var ikke en af, en af de sådan helt legendariske med ord. Han sagde, at det altid havde været Porsches filosofi, at det godt måtte være dyrt at anskaffe sig en Porsche, men det skulle ikke være dyrt at køre i en Porsche. Nej. Og det er jo blandt andet også derfor, du kan se, du bliver paf over, hvor billige nogle af slidedelene er, selv hvis du går ind til en autoriseret Porsche-forhandler og siger, at jeg vil gerne have nogle bremseskiver til den. Så, jamen, det er noget af det, der bliver slidt. Ja. Så det er prissatsen. Altså, jeg kan købe bremseskiver til min 28 for 750 kroner. Ja. Det kan jeg ikke til min kones Nissan Micra. Nej. <laughs> og, og sådan diverse andre ting er det der, der bliver slidt, fordi det skal være billigt at holde den kørende, og ja. man skal kunne stole på den. Og han sagde så også i det samme interview, at sportsvogne er dyre, så hvis man kan købe en sportsvogn, man også kan bruge som bil, så man ikke behøver at have to biler, mm. men stadig få en sportsvogn, så er det jo en god ting. Ikke? Ja. Og det er blandt andet det, det er en eller anden respekt for slutbrugeren. Ja. Hvor sådan en som Enzo Ferrari, han var jo kendt for, ikke? Altså han udtalte jo decideret, at 
når du køber en Ferrari, så betaler du for motoren og alt det andet, det, det får du med gratis, ikke? Men ja. det var jo sådan, at, at pasformen på mange af de reservedele, du kunne købe, om det så var skærme og sådan noget, altså, jamen, så var det helt hen i vejret, ikke? Og reservedel til at holde den ellers så fine og dyre motor kørende, var jo også bare svinsk dyre, ikke? Ja. Og det igen, det er altså noget, de har haft styr på i rigtig mange år. De laver jo også nogle fantastiske biler. Ja, ja og, det er jo, og det er også, jeg mener, det er ikke, det er ikke for at sige noget ondt om Ferrari. Det er, det er bare kultur. Det der er indbygget i ja. Porsche-mærket, det der med, ja. det skal fungere. Ja. Det, skal være, det skal være praktisk samtidig med, at det er sjovt. Ja. Og det kan jeg godt lide. Ja. Det kan jeg afsindeligt godt lide. Fordi som sagt, det er i mine øjne en form for respekt for, for deres fans og for deres slutbrugere. Ja. Det er, at de ikke bare sælger noget, der skal stå 30% af deres liv på et værksted og i øvrigt koste ejeren formue. Ja, ja. Det er vel også derfor, der er så mange af det 40% af alle solgte Porsche, der stadigvæk kører på vejen, eller i hvert fald ekstremt højt tal. Ja. Selvfølgelig også måske det netop, fordi det var så dyre. At folk, de, de synes, det er værd at holde dem kørende, for det er jo klart, ja. at folk de ikke har givet offer den samme mængde arbejde på en gammel Morris Marina. Ja, præcis. præcis. Men entusiastbiler, de, de bliver jo altid behandlet lidt bedre i en vis periode af deres liv. Ja. Og så sker der jo ofte det, at hvis det er en model, der er tilpas udbredt, jamen så på et tidspunkt, så ryger de sådan lidt ud af out of fashion, som jeg vil sige. Det er svært at finde et dansk udtryk på ja. det. Og så lige pludselig, så bliver de behandlet de går med mindre respekt. Og så, hvis det så begynder at stige igen, anerkendelsen af den her model eller det her mærke, jamen så vokser interessen også, og så bliver det bare svært at finde et ordentligt eksemplar. Ja. Og det er så en anden rar ting ved Porsche, det er, at selv hvis folk de har behandlet dem med lidt mindre kærlighed et stykke tid, jamen så er de altså bygget på en måde, så de kan holde til det. Ja. Og, som vi har været inde på, alle reservedele er tilgængelige. Ja. Ja. Du kan få, du kan skifte det helt ud. Altså du kan jo i bund og grund købe en, en ny 911 fra 1978 i løsdele. Ja. Og de bliver, mange af delene bliver lavet i Viborg ved JLP-gruppen også. Ja. Men det er ikke helt originalt længere. Ah, nej, det er rigtigt. Det skal man jo... Ja. Ja. Det, det, der ryger man jo ind i en diskussion med nogle af dem, der går rigtig højt op i originalitet. Ikke? Det er, ja. jamen, altså, hvis du har så meget som skiftet et panel ud med noget fra, fra JP Group, jamen, så er det jo ikke en Porsche længere. Ja. Og det er jo noget frøvl, fordi... Jamen, han, er... Hvis du går ned til sådan en, en god gammeldags pladersmøde, ikke, som ja, man har respekt for det og håndværket, og han laver det hele i hånden, ja, men han går jo heller ikke ned og køber et, et sæt pladestål hos Porsche. Nej. Nej, nej. Altså, og Porsche lavede ikke selv stålet til at starte med, vel? Så, nej, nej. Ved. Jamen, JP-gruppen er da certificeret til at levere ja. til klassisk, ja, ja. Porsche Classic. Når, når du køber dele fra Rose Passion, så har jeg oplevet, at, at de kom, og så stod der JP-gruppen på, hvor jeg tænkte, ja. nå, jamen, så kunne jeg da lige være kørt <laughs> 45 minutter væk herfra og hente Præcis. selv. Ikke? Præcis. Hvis man, jeg ved ikke, om man kan få lov at hente dem op ved dem. Det ved jeg heller ikke. Nej. Nå, men, altså, men det, er jo, det er jo fascinerende at have hørt om din, din ret moderne 97 og så, og så selvfølgelig din fantastiske karriere i 3.0 og 28 Men jeg synes jo også, man kan sige, det er jo altid spændende at høre, er du færdig med at samle Porsche? Er det her The Final Collection? Nej. Er det Thomas' endelige frimærkesamling? Slet. Eller hvad, hvad drømmene... Du, du må have nogle drømme. Der må være nogle ting i Porsche-verdenen, du måske tænker, ah, jeg skal lige lave et par gode turnerer, og så skal jeg finde Eller bytte nogle biler. Eller, eller, eller hvordan ser det ud? Jeg vil stadig gerne have en, en i 44. Og jeg vil også stadig gerne have en hverdags 911. Ja. Fordi jeg bruger jo både en i 97'eren og... Ja. Karriere 3.0 som sommerbiler. Ja. 
Og jeg ved godt, der sidder folk derude og siger, hvorfor kører du ikke bare i den i 97 hele året? Den kan godt holde til det. Ja, jamen, den kan bedre holde til, at jeg ikke gør det. Ja. Altså, der er ikke nogen tvivl om, at den der saltsuppe, vi har ja. hver eneste vinter her, er skadelig for en bil. Så er der selvfølgelig ja. nogle biler, der godt kan tåle det. Ja. Men du ved, jeg, vil, jeg vil gerne beholde dem med, eller ja, behandle dem med lidt respekt. Ikke? Ja. Og så er der også det ved det, at hvor meget jeg indstoler på mig selv og på bilen i glatfører, så er jeg jo så omgivet af folk, som ikke synes, det er super vigtigt at sætte vinterdæk på. Ja. Og også sidder og kigger på deres telefoner, selvom det er glat udenfor, så risikoen for, at nogle andre baller ind i en, ja. er også bare større ja. end vinteren. Ja. Og det vil simpelthen skære mig i hjertet. Ja. Men jeg kunne godt tænke mig at få en sådan helt basic i 96 eksempelvis, og så hive den op på en lift og af med alle paneler og få den rigtig grundig rustbeskyttet, og så bare sige, det er den, det er den jeg bruger som min hverdagsbil. Mm. hele året rundt. Ikke? Ja. Spændende. Så vil jeg også ligesom få, så vil jeg også opleve han i 96. Ja. Og der tror jeg, det er sådan, at hvis en i 93 vil jeg ikke kunne få mig selv til at gøre det. Nej. Nej. Fordi de bare er lidt mere sjældne, og de er mm. lidt mere værdifulde nu. Og ja. Den sidste håndbygget, den sidste luftkøle og sådan noget. Ja. Der vil jeg virkelig føle, at jeg gjorde noget galt. Jeg vil jo selv blive forrøvet på en mand, hvis jeg så ham køre ind i 93 om vinteren. Ja. Hvad ved jeg godt, det strider lidt imod det, jeg tidligere sagde med det, hans bil lader ham gøre med den, at han vil. Ja, ja, men han skal jo ikke ødelægge den med bil, vel? Nogle ting er vores bil, jo. Ja, ja. ja. Så den i 96, sådan, den, 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 den har du et eller andet, den skal du, ja, den skal du, den skal du, den skal du omkring. Den er begyndt at, den er begyndt at vokse. Mig, ja. Altså i virkeligheden, så vil jeg jo allerhelst have en at være. Jeg vil jo... Ja. Jeg vil jo gerne lave en Jerry Seinfeld. Præcis. Altså bare sige, nu laver jeg en kæmpe samling, men det her er jo hverken plads eller penge til. Men du kan jo nå mange modeller endnu, og så skifte. Men i 44 er det... Men, ja, nu siger du skifte, men min i 97 og min Carrera 3.0, dem skal jeg have resten af mit liv. Dem ja. sælger jeg ikke, før jeg er for gammel til overhovedet at kunne køre i dem. Nej. Så det bliver noget med at, at supplere. Ja. Men lige nu er jeg lidt i en situation, hvor jeg faktisk har lidt for mange biler i forhold til, hvad jeg får udnyttet, hvad ja. jeg får brugt. Ja. Så jeg har lidt en plan om at, at sælge i 28'eren, og, ja. og så sælge min Mazda RX-7, hvilket jeg siger med et, et dybt indvendigt suk, fordi ja. den bil har været en så, så stor del af min identitet, og den har været egentlig udgangspunkt for mange venskaber, som jeg har mødt, altså jeg har mødt folk igennem den der bilverden, og ja. det er jo også noget af det smukke ved det, ikke? det er, at folk de kan bonde over det her, ja. uagtet om de så har den mest skrabede i 24 eller om de har en ja. altså 91 GT2 RS, ja. så er der en, ja. en fælles videnskab omkring det her mærke, ikke? og en respekt for den andens videnskab omkring det, og bare en anerkendelse af, ja. at vi har forskellige økonomisk formål, ja. Og jeg ligger nok et eller andet sted midt på skalaen ja. for sidst nævntes vedkommende, ikke? fordi jeg, jeg har været så utrolig heldig, at jeg har, jeg har kunnet leve af et job, der startede som en hobby, mm. men som også ydermere har den fordel, at hvis jeg er villig til at arbejde mere, mm. så kan jeg også tjene lidt mere. Ikke? Ja. Og en stor del af forklaringen på, at jeg kan have opbygget den bilsamling, jeg har, det er jo, at jeg aldrig har fået børn. Ja. Og når man først har passeret 50 og har lavet værd med at begå den økonomiske fejltagelse. Og nu siger jeg med vilje økonomiske. Jeg vil ikke sidde og sige, at det er en fejltagelse. Du har da børn. De holder lige derude. Men i forhold til økonomien. Og ja. det, er jo, det er jo noget, jeg har fra børneejere selv. Ja. Det er, de siger, åh, det er dyrt. Åh, oh, alene ferie, og man skal betale for ferie, fem ferier hver gang. Når man, og det bliver jo ikke de ferier, man har lyst til. Og, oh, man kan ikke, og jeg kan jo heller ikke have en sportsform, fordi der skal jo være plads til børnene. Og noget. Det, er jo, det er jo noget, jeg har lavet værd med. Og så som sagt det der med, hvis jeg har været villig til at arbejde mere, jeg har jo i perioder haft altså jobs, skrivejobs på tre forskellige reaktioner, 
redaktion. Jeg ved ikke, hvorfor jeg vrøvler så meget i dag. Redaktion. redaktion. Ja, ja, ja. Samtidig med, at jeg har passet ja. mit job som almindelig komiker, og som sagt, jeg går aldrig i byen. Jeg bruger ikke penge på det. Nej. Jeg er, ikke, jeg er ikke sådan en, der tager ud og ser fodboldkampe. Og alle, alle mennesker har jo hobbyer, der koster penge, hvis de ja. har hobbyer. Ja. Om de så spiller golf og hele tiden skal have udstyret med, og så skal de lige til Dublin og spille på en bane der. Og så skal de, eller om folk de bare er fodboldtilskuere, ja. så skal de i weekend til Barcelona. Og du, de skal have turen dernede, de skal have billetterne, og de skal have et hotel, og de skal have nogle fadøl med drengene. Ja. Men er det for helvede ikke også derfor, vi arbejder? Præcis. Og under os selv noget, når vi Præcis. arbejder. Ja. Du lyder næsten undskyldende, fordi du har de biler. Jamen det, er jo, jamen det skal man jo være i Danmark. Det ved jeg godt, at man ikke skal være med det her. Og det er en beklagelig refleks ting. Men det er i virkeligheden også bare... Men det er ikke, fordi jeg synes, jeg skal undskylde det, men nogle gange så vil jeg også godt lige forklare folk det der med, at det er altså ikke, fordi jeg styrer den rig. Jeg tjener jo under en tiende del af, hvad eksempelvis Madison eller Mick Øndal gør, men jeg prioriterer bare, som ja. jeg gør, fordi det er det, jeg gerne vil bruge mine penge på. Ja. ja. Men det er vel også... Øh, altså, det er vel bare... Det er vel, det, altså, jeg synes jo stadigvæk, det er det, der er fascinerende med passionen. Det er jo det, er jo det du fortæller. Du, du, du bruger næsten... Eller I hvert fald mange af dine økonomiske midler til, til Porsche. Og, og, så, og så kommer det jo så koste nogle rejser, eller koste alt muligt andet. Altså, ja, ja. Fordi, fordi det er det, der brænder i, i hjertet på dig. Jeg har den store fordel, at jeg kan skrue selv. Ja, kæmpe, kæmpe fordel. Det er, og det er jo et spørgsmål om, jeg har haft interessen for biler længe, inden jeg havde budgettet. Ja. Og som mine tre første biler var jeg for Romeo, så lærer Ja, så lærer man det med hurtigt. Ja. <laughs> men altså, det er jo, det er jo fascinerende. Men, men, men det vil sige, der er, og jeg skal jo spørge dig her, sådan, jeg tænker, det er ved at være, ved at være op over en time, og jeg synes, det er, det er en god længde, men er, er, der, er der nogle biler, du, du drømmer ekstra meget om, hvis du nu, hvis du nu havde realistiske hvad skal man sige, 10 millioner, 15 millioner, 20 millioner. Altså, er der noget af de der, nogle af de der helt exceptionelle Porsche, du, du tænker, du vil købe, eller, eller er du egentlig bare der, hvor du tænker, jeg har jeg det? Jeg vil dræbe min egen mor på en landstik med TV på Poincaréa GT. The Holy Grail. Altså, det, ja, det var lidt, lidt voldsomt sagt, men for helvede, hvor er det en fed bil, og hvor er det... Vi regner ikke med, at hun lytter med. Nej, <laughs> Nej. men det er... Ja, det, det er jo i den grad en racerbil, der er blevet lavet om til en gadebil, hvis man kender hele historien. De byggede ja. en racerbil, og så var der pludselig ikke nogen klasse til den, og så sagde de, let's put some life on it. Og så havde vi altså pludselig, og jeg har været med ud og køre i sådan en, som passager bare til sådan noget sportscar event, ikke? hvor nogle øh, mm. fanatikere, de altså, stiller sig selv og deres biler til rådighed nogle timer for at samle ind til, til noget velgørende. Ja. Og det er surrealistisk at sidde i en bil, der på danske plader kostede 10,5 millioner i sin tid, ja. og sidde og tænke, den er hver en kron værd. Mm. Fantastisk bil. Ja. Og jeg ved godt, at en, en i 18 Spider eksempelvis, altså også ville ja. få min hjerne til at eksplodere, og den er hurtigere rundt på en bane, og den er hurtigere lige ud. Men det der med, at Carrera GT'en stadig er så analog, ja. og ja. den har den her kropumulige kobling, og det er lille bitte svinghjul, og ja. du ved, ja. alene den der knop ja. i, er det birketræ, den er? Ja, eller, ja. eller balsa eller andet. Som er et... Uh, 917 reference. Ja, ja, præcis. Ja. Ja. Og en manuel kasse, og det hele, det er bare... Og lyden, ja. for helvede. Ja, det er... Men altså, jeg kunne, jeg kunne sagtens nøjes med en GT2 RS. Ja. Og for lige at vende det der med GT-begrebet, 
der var rigtig mange mennesker, der sagde til mig, også fordi jeg jo har kørt lidt baneræs og sådan noget. Ja, og jeg, ja. jeg, jeg er jo ikke noget super talent, men jeg, jeg kan godt lide det. Ja. Og det ville de fleste jo kunne, hvis de prøvede det. Ja. Så var der mange, der sagde, Nå, men dig, der går så højt op i køreegenskab og sådan noget, skal du ikke have en, skal du ikke have en GT3? Ja. Jeg valgte en turbo, fordi jeg tror, 99% af alt, hvad jeg kører, det foregår på motorvej. Ja. Og på det tidspunkt, jeg prøvede en, en kammerats 997 GT3, ja. og min daværende 350 sæt var lige så hurtig, ja. og styrede også rigtig fint. Ikke? Ja. Hvor jeg tænkte, jeg, jeg skal sgu ikke købe en Porsche, der ikke er mærkbart hurtigere Nej. lige ud, Nej. end min Nissan, når nu jeg kører så meget lige ud. Ja. Man kan få et kick ud af bare at køre ned af en motorvejstilkørsel ja. i 97'erne og lige tænke, altså, jeg er der kun 5 meter nede af den her tilkørsel, og jeg er allerede oppe på det meste af det, jeg må køre, når jeg skal flette sammen med dem dernede. Ja. Og altså, jeg har jo så prøvet en, en GT3. Øh, også på banen. Jeg var over hos noget, der hedder Dream Racing over i Las Vegas. Ja. Og for satan, hvor den styrer. Ikke? Ja. Det er jo en skalpel. Det er jo et kirurgisk instrument, og den... Det var en fornøjelig, fornøjelig tur alene, fordi sådan hele følelsen af at sidde inde i den arkitekturen, hele ergonomien var jo så velkendt for mig, fordi jeg havde min 97 på det ja. tidspunkt. Det var en handske, du bare tog på. Men igen det der, når folk de siger, at sådan i 97, så den styrer jo ikke lige så skarpt som GT3, det kommer også fra folk, der ikke har prøvet hverken den ene eller den anden, fordi nej, den styrer ikke lige så skarpt, men den styrer sagde man stadigvæk godt nok skalpelt skarpt, ikke? og, og ja. indstyringen er fuldstændig sindssyg for... Ja. For folk, der ikke har prøvet sådan noget før, de sidder og tænker, shit mand, hvordan foregik det der? <laughs> så jeg synes, at den, du ved, de måske 10-15 procent, den mangler i skarphed. Det kompenserer den så rigeligt for, med det der massive træk, den har. Og når jeg, ja. som jeg har nævnt, kører så meget motorvej i forhold til. Ja. Og alligevel, selv hvis jeg havde en GT3, jeg ville ikke tage den med ud på en bane. Nej. Så på en eller anden måde vil det også være, det den, det, den kan, vil også være lidt spildt. Og det er, jo, det er jo et resultat af, at det er jo ikke en bil, jeg rigeligt har råd til. Nej. Jeg har købt en bil, jeg lige nøjagtigt havde råd til ved at sælge ud. Jeg solgte min motorcykel, jeg solgte min Nissan 350 jeg solgte en uh, Corolla GT Coupé, jeg havde stående. Mm. Plus, at jeg sparede i nogle år ja. for at kunne købe den her bil og betale afgiften af den. Ikke? Ja. Okay. Og som jeg har nævnt, jamen, hvis jeg ikke har den mere, så har jeg den ikke mere. Jeg kan ikke bare købe en til. Det Nej. kommer jeg ikke til at kunne nå. Nej. Men jeg synes Ej, også, det... Jeg har ikke leveår nok tilbage til at prøve sammen til en til. <laughs> så det, der tager jeg altså ikke nogen chancer. Nej. Så har jeg i stedet bygget en dedikeret banebil af en, en Master RX-7, ja. og så må jeg skulle have den med på banen i stedet. Ja. Men der får du også den, den del, får du ligesom dækket ind derovre. Det er vel ja. også derfor, at du, at, at, at du prioriterer, som du gør. Ja, ja. ja. Men ja. altså, havde jeg ubegrænset midler, så havde jeg da også en, en GT3 RS til at køre på banen. Ikke? Ja, ja. Og igen, der sidder nogle af poetanen der siger, når du har sådan en bil, så skal den bruges. Jamen, jeg bruger den også. Jeg bruger den bare ikke på en bane. Jeg bruger Nej. den bare ikke et sted, hvor det er mit eget problem, hvis jeg kører galt. Ja, ja. ja og, og igen, altså folk må jo have alle deres holdninger, og det er jo, det er jo altid spændende, hvad, hvad, hvad de mener. Men, jeg synes, men lige for at blive ved turbo-strategi-tidsstanken, så synes jeg også, at der, der er mange, der enten er til turbo, eller også så er de til GT3 GT typisk, ikke GT2. En i 96 GT2 er jo en, bare en, en turbo, ja, ja. Bare, ud, bare med ren bagvelstræk. Man siger, lyden er, det er tit et, et emne, der kommer, der kommer op og vender. Det der, der med, hvis du, hvis du har en turbo, så har du ikke lyden. Ja, men der vil jeg give folk ret. Og, 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 og det er sådan lidt... to minuser ja. i 97 turboen, som jeg ellers knus elsker ja. fra en ende af. Det er lyden, 
den er, altså, den lyder kedelig. Mm. Det er, og det siger jeg med al kærlighed, det lyder som en støvsur, du holder ånden på. Og der er noget lidt fascinerende ved, at man kan sidde under fuld acceleration, som er voldsom acceleration, og tale fuldstændig ubesværet med ja. passageren. Ja. Og det har også måske lidt været det, der var hensigten med den, hvis den er konstrueret som en ja. utroligt effektiv GT. Ja. Men jeg mangler, jeg mangler lidt det der drama, der er i lyden, når jeg jeg mangler den der snæren, når man starter den. Ikke? Altså ja. selv min gamle 76'er lyder jo bedre, end den gør, fordi den er, der er den sådan lidt for civiliseret. Ikke? Ja. Og det er sådan måske den eneste anden anke, jeg har ved den, det er, at i og med, at den er så effektiv, så ryger der lidt drama. Ja. Den måtte faktisk gerne være en lille smule langsommere, og så være lidt mere analog. Ja. Fordi man føler at næsten, at bilen har for godt styr på det. Ja. Men det er jo virkelig, altså det er jo kun, hvis man skal flueknæppe, og hvis man siger, hvis jeg skal sige noget negativt. Det behøver du ikke. Men... Ellers så har jeg kun positivt at sige. Ja. Men altså, med hensyn til lyden, der er jeg helt, der forstår jeg 100% argumenterne for det andet hold. Ja. Ja. Ja, den lyder bare ikke lige så godt, det gør Nej. den ikke. Men det er jo ligesom med elbilerne, og nu ved jeg ikke, behøver jeg ikke at snakke elbiler, men, men, men der er jo også... Det må vi godt, fordi der, der findes jo en positiv Der er jo Taycan. Det, så skulle vi ikke snakke om det. <laughs> Man kan sige, lyd, lyden af, af en elmotor er jo også noget, vi kommer til over tid, og at de kommer til at tweake på den lyd, de kommer til at få det til at lyde endnu mere dramatisk. Det virker helt grotesk at sidde og snakke om det nu, men lurer mig om ikke om 10-15 år, så sidder man og kæft, den der nye Porsche 911 elbil, den lyder fantastisk. Altså, det er, jo, det er jo også vanvittigt at tænke på, at den snak kommer vi jo til at skal have. Tror du ikke det? På et eller andet tidspunkt? Jamen, angiveligt så har de jo allerede gjort plads til det i 92-chassiet, at der skal integreres ja. en, en elmotor. Ikke? Ja. Så det kommer nok til at ske. Jeg læste også i bilmagasinet, at, og jeg ved ikke, hvor de har informationerne fra, om det er fra Porsche selv, at den næste Cayman bliver elektrisk. Ja. Hvilket jeg synes er utrolig synd. Ja. Men... Jeg kan jo godt forstå det. Ja. Og jeg tror jo, at hvis vi får omstillet en stor del af den helt almindelige ja. dagligdags vognpark i landet ja. til el, ja. så er der måske bedre chancer for, at vi får lov til at beholde vores entusiast-klassikere. Ja. Ja. Det er også noget, Jill Lennor, jeg har set ham sige i den der Lennors garage, men altså kør i din elbil til dagligdagen, og så brug din klassiker i weekenderne. Det, det, er vel, det er vel det, vi kommer til, og det, det er et fint kompromis. Bare at vi kan få lov at, at have vores gamle benzindrevne 60, 70 og 80 biler i, i mange år nu. Ikke? Det er bare stadigvæk en gåde, at nu var vi inde på det med i 85 før, og der har været adskillige forsøg på biobrændsel og brintdrift osv., hvilket ja. i parentes bemærket vankelmotorer er utrolig ja. velegnet til. Ja. Men det er bare, det er at der ikke har været nogen politisk opbakning til det. Ja. Hvilket er lidt mystisk, fordi der har jo været, der har været andre muligheder end elbiler, og ja. det der med at køre på elbiler, det er jo stadigvæk først grøn energi, hvis den strøm, du får, er ja. grøn strøm. Ja. Ja. Det er bare som om folk de tænker, nah, men nu, jeg, jeg fylder ikke benzin på min bil. <laughs> Nej, men der bliver helt kul på elværket. Ikke? Ja, præcis. Så. Det kræver i hvert fald... Øh... Og, og der bliver helt rigtig meget brændstof på de tankbiler, der skal fragte de der batterier rundt i landet, ikke? og der ja. er ja. rigtig meget udvidning i forbindelse med minedrift og udvinding af lithium og Ja, bla, bla, ja, og ja. på et tidspunkt, ja, vi løber tør på olie, ja, vi løber også tør for nogle af de mineraler, vi bruger til batterierne. Ja, ja. ja og man kan sige, det er, jo, ja, det, er jo, det er jo en omstilling, der kommer til at ske, og, og hvad, der, hvad der er den rigtige hest, det tror jeg også, de har, det har de formentlig også drøftet, fordi brint, brint er jo noget master for eksempel, som du, ja. som du er meget glad for, og med rette det, har, 
har arbejdet på, men, men infrastrukturen i brint er jo også kompliceret, tror jeg, at få, få brint, brintstationer ud. Opbevaring og transport. Opbevaring, og, og, der er, og det er ikke særlig effektivt i, i processen, men... men og det er ikke, så har vi alle sammen til billeder af Hindenburg. Ja. <laughs> det er tankevækkende. Ja, og altså, præcis. Men jeg tænker også, at... Jamen, det er ikke, fordi vi skal gå i miljøsnak, men skal vi ikke... Jeg tænker måske bare, at vi skal sige... Jeg vil sige tak. Jamen, det er fra nu. Øh, det var en fantastisk snak. Det var fedt at få lov at komme og besøge dig. Og, og... Jeg vil sige derude, der findes ikke en Porsche, der ikke er fed. Så hvis du er en af dem, der lytter, fordi du drømmer om at komme i gang med Porsche, ja. gør det. Du ved det. Du prøver de ting, du fortryder, når du lægger dig til at dø. Det er ikke de ting, du gjorde. Det er alle de ting, du ikke gjorde. Præcis. Så bare kom i gang, og så vær klar over, at så træder man altså ind i et miljø af folk, der i den grad omfavner den interesse, uanset økonomisk formående, og uanset alder. Det er en passion, vi deler det her. Mm. Og jamen, altså, lad os også dele den med mennesker, der ikke nødvendigvis selv har råd til eller mulighed for at deltage i den. Altså, mm. jeg, ja. jeg kan kun opfordre jer til at tage springet, eller øh, komme ja. ud til nogle arrangementer og bare sparke dæk sammen med nogle folk, som har den bil, du selv drømmer om. Amen. Vi er altid villige til at snakke om det. Og, jeg skal, og det er jo ikke, fordi det her det skal fungere som en salgspodcast, men, men bare lige for at blive ved din 928, den er muligvis til salg. Vi kan ja, jo den, gøre den, noget, hvad hedder det, når vi, når, vi kommer, når vi kommer til det her afsnit, så kan vi jo lægge nogle billeder op og sådan noget, hvis du har brug for en, en salgskanal, men det må vi jo se på. Men, ja. men tak. Men jeg skal lige så på det. Det, <laughs> det kan godt være, at jeg vil komme til at fortryde det. Det ved du. Det ved jeg. <laughs> tak for nu.